1: Ao vivo o Pixel número 138, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é por um punhado de jogos. A gente vai falar de videogame de faroeste. Isso, a gente vai falar sobre joguinho de ficar dando tirinho. <risos> joguinho de tirinho é bem comum, né? <risos> Tem joguinho de tirinho pra caramba, acho que talvez seja o gênero mais... Recorrente do videogame. Isso, mas nesse caso os tirinhos não são automáticos. São manuais. Você precisa ficar recarregando é a arma. Você né? vai carregar uma Colt <risos> e você tem que ficar dando seis tiros de cada vez. E com sorte montar num cavalo. Isso, porque a gente vai falar de jogos de velho oeste, um gênero que, na verdade, nem é assim super frequente e tão popular assim nos videogames, né? Pelo contrário, acho
0: que é um gênero bem raro, né? É um
1: gênero meio de nicho. A gente vai tentar entender por quê. E a gente tá falando disso, obviamente, porque estamos assim na. Semana de espera talvez do grande lançamento do ano, né? Que ah, é sem dúvida, o Red também. Dead Redemption 2.
0: Quando a Rockstar acorda do seu, da sua hipernação, <risos> a gente precisa olhar o que tá acontecendo. Né? O
1: gigante vai acordar. Exato. É você quer estar lá perto para ver o que acontece. Exato. É. Essa semana, agora sexta-feira, da, da, do lançamento desse episódio, vai ser lançado o Red Dead Redemption 2, um jogo um dos raríssimos jogos modernos de Velho Oeste, de Faroeste e que, por acaso, tem toda a chance de ser um dos maiores jogos da geração. Tem dúvida, A gente é. espera. Principalmente pelo histórico aí do Red Dead Redemption. É, pois é. que, que Foi, foi um jogo Revolucionário, um jogo revolucionário, é? ele tá bem no meio da geração anterior, mais por fim assim, mas, mas que divide aí com um ou outro jogo a primazia do, da geração passada que foi um grande jogo pois é, e é eles estão prometendo
0: revolucionar, todo tá o conceito de mundo aberto então vamos, hum, vamos, vamos aguardar
1: vamos pegar o gancho do Red Dead Redemption 2 e falar de Velho Oeste, ver o que, que mais jogos de Velho Oeste que existem se o gênero é relevante ou não porque a gente vai voltar aí pro final do século XIX, boa <risos> Antes de voltar para o século XIX, a gente tem que falar sobre outro assunto. Uma coisa que matava muito no século XIX. <risos> esse gancho foi fácil. Foi, esse foi simples. Esse foi porque é gonorreia, né? A gonorreia era muito perigosa no Velho Oeste. Hein? É verdade, porque antes da invenção do antibiótico, né? Antes da penicilina... É, assim, a de... penicilina salvou tudo. Por isso que você precisa estar consciente da importância da penicilina. Exato, vamos falar da penicilina. <risos> Nesse episódio, a penicilina. Não, não, a gente não vai falar sobre a gonorreia. Não? É sobre a penicilina. Não? Não, a gente vai falar de várias coisas, na verdade. Várias? A gente vai falar do mensagem esclarecido Boa! Que é o jeito como você apoia o Poco Pixel Que você entra lá em apoia.se barra PocoPixel contribui com 10 reais por mês e tem direito a receber os podcasts antecipados e participar do maior grupo de discussão desde o Velho Oeste. Nossa, é um, é um grupo de discussão fantástico e ainda dá quentinho no coração. <risos> Exatamente. Então apoia.se barra PocoPixel. A gente também tem que falar da família nova de podcast. Boa! Que são os podcasts mais rápidos do Oeste. <risos> É impressionante a quantidade de podcasts que o B9 tem e que os temas são variados. Eu recomendo, são todos de alta qualidade, b9.com.br podcast Bacana. A gente tem que falar também das camisetas do Poco Pixel. Camisetas do Poco Pixel? Camisetas do Poco Pixel. A gente lançou aí há três semanas camisetas oficiais do Poco Pixel. Legal. E tem camisetas sobre Final Fantasy, tem camisetas sobre Gonorreia, <risos> tem camisetas sobre macaco de gravata. Isso, mas é, a do Final Fantasy não é sobre Final Fantasy, a de Gonorreia não é sobre Gonorreia. Exato. Porque Sim.
0: nunca me deixam falar de gonor
1: Não, não gonor não é um tema aqui do Pulp Pixar. Isso.
0: Acho que nem Final Fantasy
1: <risos> Não, a gente já falou sobre Final Fantasy Tem um episódio sobre RPG e tal Acho que a gente falou já sobre Final Fantasy Não o suficiente, talvez É, acho que não Não Mas tem uma camiseta Vocês podem Se você acha que a gente não falou sobre Final Fantasy E gostaria que falasse Tem uma camiseta pra você <risos> Tem caneca e tem camiseta. Olha, eu estou usando hoje uma camiseta branca do Poco Pixel. É verdade, com o nosso logo. Exatamente, é uma versão branca. E tem versão preta, tem versão para menina e para o menino. E tem para todos os gostos. Tem até a almofada do Poco Pixel. Legal. É só, só... Você, só você usa. Ah, não, mentira. Tem eu e mais umas duas pessoas que mudaram foto comigo. <risos> é mesmo? <risos> Sim. Que legal. <risos> é isso, para vocês comprarem os produtos PocoPixel oficiais, que são um pouco mais para vocês terem essa, esse gostinho de usar coisas do PocoPixel e um pouco menos ajudar o PocoPixel, porque é, não... não ajuda, não. <risos> mas é divertido, é, é legal. É legal que exista só. Isso. É. Sejam felizes, entrem galeriapix.com.br barra PocoPixel. Legal. É isso aí. Acho que demos todos os recados, fomos rápidos. Tem, temos 10 segundos para dar 5 minutos. Olha, a gente foi... Eu falei o, o episódio passado que a gente fazer em 5 minutos. Foi a introdução mais rápida do Oeste. Exato. Exatamente. Agora, ó, um voltão, dois segundos, três segundos, vamos pro tema. Bora lá. Velho Oeste. Eu me lembro que quando eu era criança, meu hum. sonho era ter o kit completo do Playmobil do, do Faroeste. Ah, que legal. Que eu adorava, eu tinha fascinação pelo Playmobil do Velho Oeste. Tinha Aquele, um saloon, o, Nossa, né? eu amava o saloon, que tinha aquela porta, né? É, aquela, aquela porta que... Que a gente chama de porta de saloon, né? Que, é, é, que abre no meio, Abre assim, no né? meio, assim, é uma porta péssima. Tem uns, uns restaurantes aqui, em São Paulo que eu vou no banheiro, é assim, eu acho medonho. Hahaha. <risos> Mas na minha imaginação, no Playmobil era maravilhoso, assim, o, o Playmobil de, varo, de Velho Oeste, que tinha salão, tinha carroça, tinha um monte de cavalinho que você podia colocar o Playmobil em cima, tinha as meninas de saia grandona, assim, de saia rodada, tinha o, o mexicano de sombreiro e pancho, eu achava tudo muito fascinante, assim. Aquele chapeuzinho de cowboy. Chapeuzinho de cowboy, coldre, né, com um lugar pra você colocar as duas pistolinhas, alguns coldres, aqueles que você coloca o rifle nas costas, sabe, tem um lugarzinho pra colocar eu achava tudo muito incrível eu achava muito mais legal o, o Playmobil de velho oeste do que o outro Playmobil muito famoso na época, que eu acho que existia uma certa rixa, que era o Playmobil de pirata ah, é verdade, a criança tem que escolher né na vida, <risos> tem, tem escolhas que precisam ser feitas,
0: São ser feitas. Ou, é, ou é faroeste, <risos> ou é pirata ou é ninja você tem que escolher, mas na
1: época não tinha Playmobil de ninja o ah. ninja é meio mais recente e é mais do lego, é faz sentido, tem bastante uma linha de, grande de lego ninja, mas é Playmobil não tinha ninja não mas é aí
0: que você vê qual é a personalidade da criança é, né? eu
1: gostava também de cidade moderna tinha ônibus e bombeiro e caminhão guincho que,
0: eu acho que são as linhas principais do Playmobil e do Lego né
1: é de cidade moderna eu acho que sim acho que o Lego meio que tem pouca coisa que não seja isso né talvez seja bastante coisa tem pi... tem pirata Lego tem, tem né tem tem Tem, tem, o tem, ninja, ab tem um, absolutamente o tudo né? é, enfim tem de tudo mas eu adorava o velho Oeste por causa do do Playmobil mas eu nunca mais Fora o Playmobil, eu não consumi muita coisa de Velho Oeste. Eu não gostava dos quadrinhos de Velho Oeste. Tinha bastante. Tinha? Até o Tex, o principalmente, Tex né? O Tex era um quadrinho italiano é, que veio pro Brasil e te vendia muito. Era um quadrinho preto e branco, né? Ele pra ser mais baratinho, assim. barato. você era louco por quadrinhos na sua infância? Você não lia Tex? Não lia Tex. Não interessava? Não, não me interessava. É, tinha outras linhas de, de Velho Oeste um pouco melhores do que o Tex. É, tinha até graphic novel de, de Velho Oeste. Blueberry e coisa... Eu coloco os links do post porque na minha, minha memória não tá muito boa. Mas tia, eu me lembro que tinha, acho que a Tenente Blueberry, uma coisa assim. Posso estar falando de uma grosela gigante, mas. <risos> Era uma coisa assim que tinha umas gráficas novas, eram bem bonitas, assim, sabe? Tipo, pintadas a uma aquarela. negócio bacana mesmo de Velho Oeste. Eu não achava interessante. E filme de Velho Oeste, na minha época, não tinha. Só acho tinha que... as coisas velhas, né? É, só tinha as coisas velhas e o dia que o Martin McFly voltou pro Velho Oeste No De volta no... Fator. 3. É. <risos> acho que foi isso. Não tem algum outro filme de Velho Oeste dos anos 80? Acho que
0: não. Acho que O, o, o meu primeiro Velho Oeste foi De Volta do Futuro. Você tem toda a razão. É, né? é
1: isso, né? Não, não teve outro. Eu acho que o Clint Eastwood só fez um filme de Velho Oeste moderno bem depois com o Unforgiven, né? Que acho que é anos 90, né? Tipo, quase anos 2000. Faz sentido, né? E depois também o cinema não teve mais outros filmes de Velho Oeste. Teve o que? O Brokeback Mountain não dá pra dizer que é um Velho Oeste, né? Eu acho que não. <risos> não. É. É um oeste, isso. É, e só tem oeste, não é, velho? Que mais? Acho
0: que o, o Tarantino acabou resgatando. O, é, um pouco do o, gênero o, foi. O Faroeste o... italiano, assim, né? Que. O isso. Spaghetti Western. O
1: Spaghetti Western que é bem importante, mas ele pega a estética do Western Spaghetti mas ele não joga, não faz uso do, na maioria das vezes ele não faz uso do tema, ele só usou o tema agora no Django Livre, né? isso o, é no, Nos outros filmes ele não usa o tema Western, ele usa o sino, os enquadramentos o jeito dos diálogos que a o, direção. Que o Akira Kurosawa também <risos> fez com seus filmes de samurai, né? É verdade. Você tem é, é, é
0: toda a estética do filme de velho Oeste, mas são samurais do Japão.
1: Exato. Então, tipo, é, Não, é um gênero que meio que sumiu. É, eu, quando eu descobri o,
0: o Velho Oeste, de fato, foi com filmes antigos. E aí, você é obrigado a ver filmes velhos uh -huh. e é impressionante como alguns deles são verdadeiramente bons. Sim, sim. São era bons um pra valer. Era assim, um é... gênero
1: mainstream do cinema até os anos 40, 50. E isso fez com que surgissem filmes bons, porque se um diretor bom queria se expressar no cinema, o, o Velho Oeste era, era um um gênero uma das possibilidades, mainstream, é. assim, que era uma das maiores possibilidades. Principalmente quando a gente fala de ação. Porque não existia filme de ação até certa época que não fosse o Velho Oeste. Acho que talvez nos anos 30 tinha alguns filmes de ação que eram aqueles que se chamavam de cliffhangers, assim, de tipo, é, Minas do Rei Salomão, assim, de ir pra... Floresta, é, caçar um tesouro, que, aquilo que o Indiana Jones tenta resgatar, que o pessoal chamava de. Dos, os filmes é, seriados da Republics filmes, sabe? Sim. Que eram tipo. O Rei da selva, Tarzan, coisas assim. Mas, tirando isso, filme de ação era, era faroeste. Ah, Devia ter um ou outro filme de gangster, mas acho que velho ou, oeste é. E os filmes Noir, que não eram de ação, eram um filme mais de mistério, de clima, e daquelas gente sussurrando, né? Não é diferente, é diferente de filme de tiro.
0: Não, é muito. É... Acho que filmes de tiro, essa, esse tipo de ação que a gente vê no, no cinema contemporâneo, era velho oeste. N até os anos 50,
1: é... era o velho oeste, né? Nos, nos anos 50 também teve a mania dos filmes. Espada e sandália, né? Tipo Ben-Hur, Dez Mandamentos, vários filmes de Roma Antiga, Época de Jesus. Mas isso, isso também morreu, né? Não teve mais. Eu
0: conheci o termo espada e sandália. Espada e sandália,
1: é Sword and Sandal, né? É espalha, espada e sandália. <risos> E, mas o faroeste foi um gênero mais longevo do que esses todos que a gente citou, mas que hoje em dia meio que deu uma desaparecida. E o ocaso do, do faroeste no cinema tam, coincide com o surgimento, com a aurora dos videogames, né? É, quando os videogames se tornam
0: verdadeiramente populares ali nos anos 70, nos anos 80, a nossa referência de velho oeste já é de coisa feia. velho, é. Já é de, de, de coisa em preto e branco. E a gente sabe que o tema existe. Ele tá nos brinquedos, ele tá no Playmobil, ele surge nas coisas. A gente Eu sabe que ele do, existe, mas a gente não tem, animado. de fato, referências
1: de Exato. disso. Exato. Né? Eu me lembro de um desenho animado dos anos 80 que chama Galaxy Rangers, que eram os, os rancheiros, né? Os rangers, os, os cowboys... Do, do espaço sideral. Ele fazia um tipo um mashup, né? Uma mistura entre Star Wars e. filme de Bang Bang. É porque anos 70 e 80 a gente já tá na era do, do sci-fi, a gente já tá na ficção científica. Exato.
0: É, eu lembro de ver muito Velho Oeste como pequena referência, como pequena piadinha de coisas que não tinham nada a ver com isso. Uhum. Então tem um Tom e Jerry, aí de repente tem um episódio de Velho Oeste ah, no Tom e é Jerry. Verdade, o pica-pau. Então, você... Lembra de um quadro
1: do Chico Anísio que era o Bruce Kane?
0: Não, 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 não tem idade pra mim. Do Chiconizio, bem o bastante, hein? É, o
1: Chiconizio dos gente mais novos é a escolinha do professor Raimundo, né? Provavelmente. Que é. era um quadro muito velho que ele resgatou nos anos 90 e agora as pessoas só lembram do Chicanismo por causa disso. Mas nos anos 80 ele tinha nos anos 70 e nos anos 80 ele tinha um programa de quadros, de sketches. Sim. Que eram com cenário, personagens gente fantasiada. E um desses sketches era o Bruce Kane. Que era um cowboy. Que era vivido pelo Chicanismo e eles faziam uma ambientação de cowboy. Qual que era a graça do Bruce Kane? Uma das graças do Bruce Kane. Ele era mal dublado. Ele não era com... Ah, o... que legal. Não era feito com a voz do estúdio mesmo. Eles redublavam que eles já tinham filmado, errado F falha de sincronia, falando muito mais do que a boca mexe de propósito pra lembrar das más dublagens dos filmes de cowboy
0: então, acho que é, isso exemplifica perfeitamente o que era o Velho Oeste nos anos 80 uma coisa velha, é um, errada então, top. é uma referência é. a algo que a gente não teve contato Sim. então a gente, não, a gente tá pegando de segunda mão é todo mundo olhando, olha, lembra daquilo? vou fazer uma piada, uhum. lembra daquilo? Eu farei uma referência àquilo isso. então a gente pega as referências, mas não o Objeto dessas referências. Exato. Então. Quando a gente chega nos videogames, o Velho Oeste em geral só aparece como notinha de rodapé, é. como micro-referência.
1: Mas tem. A gente conseguiu é, separar aqui uma, sei lá, um punhado de jogos. É um punhado mesmo. <risos> é um né? punhado cabe mesmo. numa mão. Cabe em duas mãos, vai. Acho que tem uns 15 jogos, é. cabe em três mãos. É, jogos desde o Atari até hoje é, que usam a referência do Velho Oeste, com sucesso ou sem sucesso, de uma maneira superficial ou não. Mas tem videogame sobre o Velho Oeste, né? Porque o, o tema, apesar de não ser mainstream, apesar de não ter mais filme, apesar de o, a ação ter sido substituída pelo, pelos rambos e depois pelos policiais, né? E pelo, pelos gangsters. Cada época tem um brucutu que merece, assim, né? Que, que gosta, né? É isso. É, hoje, qual que seria? O, seria o policial? É... Acho que esses filmes de... Máfia?
0: Esses filmes de é, pessoa muito muito poderosa com armas matando todo mundo. Super-heróis
1: substituíram o Velho Oeste.
0: Os, os, acho que os super-heróis em parte, especialmente por uma geração específica. Mas também tem muito desse... Esse gênero do cara fortão com arma que mata muita gente. Uh -huh. Sabe? Acho que esse é o, o... o novo velho Oeste com muitas aspas. Entendi,
1: tá. Porque coisa como The Ah, entendi. É, é, é o Brucutu. É o, é, é, é. é o, é o Brucutu fortemente o, armado. Isso, né? é, vem do comando, né? Do, 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 do Schwarzenegger. Isso. Que é um cara sozinho que diz, dizima dezenas de pessoas. Perfeito. <risos> o cara é um genocídio humano. <risos> Exato. E apesar de, da ação Ter sido substituída por esse tipo de gênero O velho ainda tá na cabeça das pessoas é, Ele ainda
0: né? tá no imaginário Nem que seja fazendo referência A alguma coisa que a gente não conhece A referência faz com que a gente conheça o cenário
1: uhum.
0: A gente conhece Mesmo que a gente não saiba do que se trata no fundo A gente conhece a, a, No mínimo as referências visuais Vamos né? falar do que se trata, verdade. A West? roupa, a arma, o coldre, né? o, a, a porta de salão. O deserto, né? O deserto, aquela, a, aquela plantinha que aparece o... girando. Ah, sim, assim, né?
1: é, um, é uma, uma bola de feno. Uma bola de feno girando. Isso.
0: Então. A gente não sabe de onde surgiu isso, mas todo mundo faz essa piada, todo mundo aponta pra isso. É. Né? Então é o suficiente pra estar no imaginário.
1: Vamos bom, bom gastar três minutos falando sobre o que, que é o Far West, então? Valendo o cronômetro. É, não é o um debate de bolso, <risos> não Não. <risos> É, acho que dá pra falar um pouquinho, três minutos sobre o que, que é afinal, o que, que é o Faroeste né? é, um, é, uma, é um, uma espécie de gênero histórico de literatura e, e cinema que usa como pano de fundo o fin a segunda metade do século XIX nos Estados Unidos, mas especificamente no oeste dos Estados Unidos. Por isso que a gente chama de Far West, porque é The Far West, o oeste longínquo, o oeste distante. Então é quando essa região que era de povoamento relativamente recente nos Estados Unidos... E difícil, é? E muito complicado, e a gente já vai falar de um jogo que mostra bem essa colonização, é... Gerou uma série de incongruências entre a civilização que se criava no leste dos Estados Unidos, no lado atlântico, que era uma civilização mais antiga, então existia o Estado, existia a indústria, infraestrutura. Existia infraestrutura e tal, com o que acontecia no oeste, que era o que o. Uh, o, o, o em no inglês eles chamam de Wild West, o que a gente, em português a gente chama de West Selvagem, né, <risos> que seria o, os pioneiros que vão na cara e coragem e que a única coisa que eles tenham é um um rifle, muita coragem, muita vontade de, de, de sobreviver ali no ambiente hostil e que encontra até nativos, porque eles estão lá porque é uma região que foi colonizada depois, então eles foram exterminados depois né do que aconteceu no leste é. e isso povoou a imaginação de quem estava no leste, dizendo nossa, você conhece as histórias dos pioneiros que foram pro oeste? Como eles são
0: corajosos como eles aguentam as adversidades Isso,
1: e aí isso criou uma literatura que depois virou o cinema, de, de, de um mundo diferente do que o pessoal que estava lá em Boston ou em Nova York ou em Washington estava é, acostumado a viver. Um mundo diferente, mais selvagem, mais bruto, em que a coragem individual e a liberdade que as pessoas tinham de decidir as próprias coisas era acima da, da civilização, da lei, da, do Estado e coisas desse tipo.
0: É, e a, a, as obras a respeito não escondem quão difícil, duro e sujo a coisa era, uhum. mas romantizam absolutamente todo o resto.
1: É, o, o, no, no estereótipo americano, na, no pensamento de construção, na construção de nação dos Estados Unidos, o velho oeste, o cowboy, ele tem um papel parecido com o que, por exemplo, tem na, é, na Europa, o cavaleiro, o cara que é um guerreiro, um rei, alguma coisa assim, no sentido de que ele, como pessoa, ele é guardião de uma série de valores e costumes que são como que eu posso dizer? Românticos, são puros, né? É porque a nobreza não tá em nenhum lugar, ela não tá numa lei, ela não tá numa constituição, Isso, ela não tá no Estado. Pessoa. A
0: nobreza só pode estar em alguém. Isso. Então alguém tem que ser o bastião de nobreza, tem que garantir que a nobreza aconteça, né? Isso.
1: No futuro, no século XX, houve uma, uma... a gente se aproximou do Oriente e aí fez-se a relação entre o cowboy americano e o samurai japonês. É um uma paralelo a posteriori, assim, né? A gente fez isso no século XX.
0: Completamente. Mas
1: no, no século XIX, enquanto a coisa acontecia, o cowboy americano era visto como uma espécie de paladino puro da Idade Média, em que ele era o nobre que defendia valores bem difusos, bem abstratos, bem. Mais valores. Né? Mais valores. E, e isso
0: fez com que os nativos americanos, que se com, acabavam entrando em confronto com esses cowboys,
1: fossem sentidos como a ausência de valores, isso, os selvagens. Mesmo, né?
0: Né? Eles são selvagens, eles são os subvertidos. Né?
1: Isso, isso gerou uma um romantismo grande, tanto quanto na Europa, o romantismo do, com... do final do século XVIII, início do século XIX, é orientado para a Idade Média, né? Tem o Walter Scott, né? Romanças de cavalaria e tal. É o, o romantismo muito tardio dos Estados Unidos no final do século XIX, um século depois, ele se volta para o Velho Oeste. Então, o, os filmes de ação dos anos 40 e 50 são reflexo de uma literatura romântica tardia que os americanos enxergavam num Oeste idealizado, né? Perfeito, é completamente romântico, né? É, é isso. E, e aí, a gente é caracterizado por, por um mundo em que quase não há lei. Existe um cara que é, encarna a lei, que é o xerife, que tem lá uma, uma estrela no peito.
0: Ele garante a lei. Ele é a lei, no fundo. Ele né? é a lei. Inclusive ele... O que
1: ele decide está decidido, porque não tem ninguém para vistoriar. Não tem, não tem nada, porque ele está no meio do nada. Basicamente, ele, todas as cidadezinhas são cidades no meio do nada. E aí, ele tem uma cadeia que fica na própria sala de trabalho dele. Tipo, é. ele tem uma escrivaninha e já a cela dos bandidos na frente dele assim. E é ele
0: quem, quem escolhe quem vai ser preso. É que não vai ser presa, <risos> né?
1: É por isso que você tem que garantir
0: romanticamente uma certa nobreza, uhum. pra não dar muito ruim, né? Exato.
1: E aí ele tem uma, um vilarejo de, de comerciantes de secos e molhados e um bar e um cara um ferreiro sei lá um cara que tem uma habilidade de construir equipamentos e e aí ao distante disso aí tem fazendas né e Estâncias, tem um banco né, né? Tem, 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 tem sempre um banco é um banco depois no final né começa a surgir o telégrafo o banco é, algumas coisas da modernidade vão chegando e a linha de trem às vezes chega lá às vezes não chega né a linha de trem é uma questão muito importante porque significa a civilização chegando naquele lugar então se a linha de trem chegou então significa que a civilização também está chegando. Né? Ela vem de trem. E, e longe desse núcleo urbano tem uma, as instâncias, as fazendas, os ranchos, em que moram efetivamente as famílias que cultivam a terra e que cuidam do gado e, e que têm que se defender sozinhas ou com a ajuda do xerife. Lá tá at ataque de bandoleiros e, e invasores de terra e os nativos americanos que também são vistos como bandidos né? e vilões. É, porque eles,
0: porque eles não têm moral, porque eles não
1: têm é. honra. Numa, uma, um, subgênero western, ele acontece no Novo México e no sul do Texas, então existe um novo personagem que também é o, é o sertanejo mexicano, que também tá lá e ele, ele é visto de uma maneira estereotipada racista como uma pessoa vil, preguiçosa, aproveitadora, insidiosa, que você não pode confiar, então todos os filmes sempre tem o cara que você não consegue confiar, ele vai mudar de lado. Aí tem um mexicano que ele é nobre e ele se alia ao Americano, é, mas porque é... ele é o, o, a exceção que confirma a regra, né? Ele é nobre, porém submisso. Né? É, exato. Então, esse é o, 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 o gênero, né? Acho que desenhamos o gênero que Far Não Perfeito, foi
0: um, olha, um, uma, uma bela, um belo voo. Um sobre... voo panorâmico. Exato. Como é que isso
1: vai para os videogames? É
0: tirando a maior parte dos <risos> dos valores e do, dos preconceitos e do, do, daquilo que o jogo que, que, o, que o, o gênero faroeste prega e ficando exclusivamente com a ação
1: que é tiro é isso melhor ah. desculpa para você ver pessoas atirando uma nas outras é botar isso no faroeste
0: a maior parte dos jogos, imagino que a gente vai lembrar aqui de faroeste, especialmente no, no, nos anos 80, nos anos uhum. 90, vão ser jogos de combate, em que você tá dando tiros em outras pessoas. Sim. É, o, eu acho que o motivo pelo qual o jogo de faroeste é raro é porque parece mais excitante que você coloque armas modernas. Metralhadoras. Metralhadoras. E bazucas. Aviões de guerra. E granadas. Uhum. Então, a gente tinha mais vontade de jogar contra no Nintendinho porque era, tava, era uma cabeça de tiro enorme vinha aviões e mísseis que parecem coisas mais excitantes para o jogador do que a cadência da um, um, ação do Faroeste. Uhum. Mas se você assiste os filmes existe bastante ação, mas é outro tipo de ação. Do que é uma a gente tá ação acostumado. bem lenta,
1: é. E... Um
0: revólver costuma ter seis balas, então quando, quando muito, um cara mata seis pessoas ali. Aí ele agacha e aí começa a
1: reencher. Aliás, um... aliás, quando ele mata né, uma pessoa, a, a gente escuta o grito de William né? Ele grita... Ah! Ah! Aí, é, um aí grito cai... pa, é um grito padrão que foi copiado e colado. E 200 filmes surgem em filme de faroeste. Então é, é outra pegada, hein? Então são
0: poucos os jogos que foram pra ação e escolheram ter o Velho Oeste como seu cenário. Uhum. Mas eles tendem a ser esses jogos de ação. São jogos de tiro.
1: Perfeito. É, é um, um jeito de encaixar um jogo de tiro. Eu quero, eu quero fazer um jogo de tiro, então eu, eu, eu posso colocar na polícia, posso colocar numa guerra do Vietnã, sei lá. E... Isso, tem muitas, né? Muitos jogos de guerra, especialmente no começo, Sim.
0: são jogos que lembram o Vietnã. É, é, a maioria é, é de floresta. Floresta tropical, é, é,
1: é, exato. É, é, é muito engraçado. É, os jogos de guerra bebem quase todos no Rambo 2 é, no filme, né? É porque é o Vietnã e é uma floresta tropical, então tem é, rios e florestas e árvores e um ambiente que não é o, o da guerra que os americanos efetivamente participaram, né? E, e, e lança míssil. É, a gente adora um lança-míssel. Porque... É verdade, né? Então, é coisa absurda. A, faz sentido porque na, até os anos 80, a guerra do Vietnã era a guerra mais recente que os Estados Unidos tinham participado. É antes tinha, eles tinham participado da Guerra da Coreia e da Segunda Guerra Mundial com ambientes muito diferentes de, de batalha, né? É, e, mas a do Vietnã foi a última e grudou mais forte na, na cultura americana, acho que tem a questão da, dos direitos civis a terem acontecido junto com a Guerra do Vietnã a Guerra do Vietnã foi um catalisador importante dos direitos civis, inclusive, sem dúvida porque os negros eram soldados, mas não, eles não tinham direitos, mas eram soldados muito importantes para a Guerra do Vietnã, entendeu? Tipo tinha uma incongruência forte ali, né? E, e aí os jogos de guerra são todos Todos ambientados na guerra, na, na guerra do Vietnã, né? E o, o cinema também faz muito filme sobre a guerra do Vietnã. É um tema recorrente do cinema. E também vai ser romantizada, também vai
0: ser glamorizada, também vai ficar excitante com o tempo, porque na época a, a visão sobre o Vietnã era, era, a crítica, muito crítica, era política, né? Mas depois ela começa a ficar muito romantizada e aí você, a gente tem já, quando a gente vai jogar contra, o contra é no, basicamente uma guerra do Vietnã. É né? muito igual a guerra do Vietnã. Uhum. Mas ali já é excitante, já é divertido. Você já é o cara bom, lutando uhum. contra o mal. É,
1: o, o Rambo 2 é isso, né? Ele é um filme apolítico, o Rambo 2, né? É, o primeiro não. O primeiro não. O primeiro é não. super crítico. O primeiro é super crítico, né? ele não se passa no Vietnã. Ele, o, o John Rambo, ele é um veterano do Vietnã traumatizado, que ele não consegue se encaixar de novo na sociedade. Ele tá nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos, é, perto do Canadá, e ele se vê, de repente, perseguido pela polícia, num meio de montanha nevada. Não tem nada a ver com, com o Vietnã, assim... Mas os jogos do, 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 são Humble, todos, são do dois. todos são todos do 2, Do 2, é? todos do dois que viram o um filme é. Kutu. E, e é isso, né? É, então o Velho Oeste ele acaba se encaixando nessa ideia de... Vamos fazer um jogo de arma que não seja lançar míssil, granada e tanque de guerra? Vamos fazer uma coisa mais roots, só de tirinho? E eu acho que um dos primeiros jogos tá está na minha lista aqui é o, o Gunfight do Atari 2600 que é dois cowboys, um cacto no meio e eles têm que atirar rápido um no outro. É perfeito. E se não sei se você se lembra desse jogo, é um que quando você atira no inimigo ele senta, o boneco senta e aparece um placar como se fosse um esporte, um a zero. É esse quando você acerta o tiro no
0: no, no cacto, nas coisas, nas coisas que estão no cenário, ele vai comendo pedaços do cenário? Sim, é
1: esse mesmo. Então, você, com o botão select, você vai mudando o jeito como o cenário reage aos tiros. Então tem uma opção que o, o cacto absorve os tiros, vai diminuindo até virar um buraco que você atira através do cacto. Isso pode abrindo um buraco aos poucos continua. Um isso. É. Tinha um outro modo que o cacto era íntegro, ele simplesmente absorvia o tiro e você morria. Você tinha que achar um jeito de desviar do cacto, achar uma outra Posição pra acertar o teu inimigo sem o cacto te atrapalhar.
0: É, é um desses casos raros do Atari de que o jogo é exclusivamente multiplayer. Né? É verdade,
1: porque o, não tem uma inteligência artificial que jogue com você. Você
0: precisa jogar contra outra pessoa. O cenário de Velho Oeste acaba entrando muito bem pra isso, não só porque o jogo é lento. Funciona, um, né? É um jogo de guerra com metralhadora, o Atari não daria conta. É, ele
1: tem, no máximo, o Atari tem jogo de tanque, que é, é uma verdade, coisa lenta também.
0: também. Mas, porque uma, uma coisa que a gente esqueceu, que ficou clássica no, no cenário do Velho Oeste, são os duelos.
1: Ah, né? é verdade. É, é, o duelo funciona super bem.
0: Existe essa
1: coisa É um, contra um. De uma honra
0: raiz esquisita acontecendo ali, que é vamos ver então quem é o melhor aqui, já que não tem um julgamento pra decidir, não tem uma constituição, não tem uma lei, a gente vai decidir quem é o melhor no tiro, e a é o melhor no tiro Isso. sobrevive. É um critério. É um critério, porque você tem que podia achar Podia ser jogabilidade,
1: bom. podia ser música, Exato. podia ser legado, não, ele é tiro.
0: Na falta do Quarag, os critérios universalmente é. aceitos da revistação Games, você tem que usar o critério de quem atira melhor. Exato. Mas aí é um contra um, pra não se tornar uma carnificina generalizada, né? É uma, é uma micro tentativa de colocar ordem numa anarquia total. E que é, é
1: uma revista vitalização dos, dos duelos de espada do século XIX do, na Europa. Perfeito. Que, e que era também, bem comum. E que também tá
0: muito relacionado aos honrados duelos e... de espada samurais Exato. Né? Então, o, essa ideia do duelo... Que é, é
1: criar um jogo, né, na verdade. você Olha, a gente interrompe a vida, nós temos um problema aqui né, entre nós. Então a gente interrompe a vida e a gente vai resolver esse problema num jogo, que o jogo é diferente da vida e tem regras. É porque você minimiza o máximo possível a carnificina.
2: Uhum.
0: Porque senão vem um grupo de 40 pessoas, vai atirar num grupo de outras 40 pessoas, não sobra ninguém. Aí depois o grupo que vencer o, o grupo que perdeu vai encontrar pessoas pra se vingar do grupo que, que venceu. Sim. Então você transforma num joguinho e ali o vencedor já tá determinado, pronto, segue a vida, né? Uhum. E aí, como a gente tá lidando com um jogo que é puramente multiplayer no Atari... O
2: duelo, duelo
1: é faz ótimo. todo sentido. É igual o jogo de tênis. Exatamente. Vira uma coisa assim, esportiva. Não, não tem duelo na guerra do Vietnã? Não, é... Você <risos> encontra lá um Vietcong e fala, então vamos pro duelo aqui com regras. Escolha a arma. Né? Não tem isso, né? E aí o
0: cenário se encaixa bem no Atari. Você tem um personagem de cada lado da tela. E aí você tem simplesmente obstáculos que impedem que o tiro chegue. Aí você tem que existe buracos. Existe uma...
1: uma uma mecânica muito igual no Switch hoje, né? Um dos jogos do One Two Switch é, é jogo de duelo. De pra ver quem atira quem primeiro. Quem atira né? primeiro. É basicamente isso. Esse é o, o primeiro jogo que eu achei na minha pesquisa de é, videogame baseado em Melhor Oeste. É o jogo chamado Gunfight do Atari 2600.
0: É um gênero que funciona bem pra, exatamente. pra duelos, pra um contra um.
1: Eu fiz uma lista que tá em ordem alfabética. Você quer que eu tente, tente <risos> des, desfazer a ordem alfabética, fazer a ordem cronológica ou a gente faz a alfabética mesmo? O uh, que você preferir? Manda vamos Vamos fazer a ordem alfabética, então. Vamos lá. Aí fica um episódio, não história dos jogos do Faroeste, um episódio sobre Faroeste. É,
0: é sobre lembrar desses jogos. Lembrar Vamos desses lá. jogos.
1: Primeiro jogo é um jogo que eu joguei bastante no arcade e também no MSX, chamado Bank Panic, que é um jogo de... é um jogo de tiro rápido da Sega pra arcade que você é basicamente um xerife que vai salvar o banco que está sendo assaltado. Mas é um, é um jogo em primeira pessoa? É um jogo em primeira pessoa. Você é uma mira. Você não se vê, você é uma mira. E aí assim, na tua frente tem seis portas, em dois andares. Tem três portas embaixo, três portas em cima. E aí você... As portas vão abrindo e você tem que atirar rápido no bandido que está com um saco de dinheiro na mão. Aquele saco que tem um cifrão, assim, sabe? Porque é, por o, algum motivo... O saco estereotípico. De... Isso, é. Por algum motivo você não pode guardar dinheiro em saco que estejam só, só sacos. Tem que, tem que ter um cifrão, um... Né? Tem que ter um cifrão pra identificar que tem dinheiro dentro do saco. <risos> Porque senão vai que é feijão. <risos> isso, é, exato. Né? Então, o, o, quando aparece o bandido com o saco, você atira e aí você recupera o dinheiro que estava sendo assaltado do banco. É, é... Só que às vezes aparece um uma como chama, uma pessoa chamam? inocente, uma, uma, né? uma pessoa, um teller do banco, esqueci como é que é, uma uma bancária, assim. Aí você não pode atirar na bancária, né? Então você tem que você tem que salvar prestar, os inocentes. Você tem né? que prestar atenção e não atirar na, na, nas pessoas erradas. Então... É um jogo de é um puzzle de velocidade, assim, vai abrindo as portinhas, você tem que acertar as pessoas certas e não acertar as pessoas erradas. Esse é um, um outro gênero de jogo
0: que o cenário de velho West entra muito bem. Esses jogos de atirar na tela é eles têm que prezar por uma, por uma precisão. Ao invés de uma alta cadência de tiros. Você tem que prestar atenção. É, assim, é um jogo de atenção. Você tem que atirar exatamente no lugar certo. E tem que dar aquele tiro perfeito. Então se você tivesse uma metralhadora na mão... Não ia rolar. Não ia rolar. Uhum. A gente vai ver nos arcades no, 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 no futuro. Esses jogos em que você tem uma metralhadora na mão no arcade. E mata um monte de coisa na tela. São jogos muito posteriores. E nunca fizeram tanto sucesso. É mais uhum. divertido tendo uma arma na
1: mão, ter que acertar tiros precisos. Sim, porque eu, eu tenho uma habilidade que eu tô colocando à prova.
0: Exatamente.
1: Quer e... saber mirar, ter o um timing bom. Sou eu, né? Não é a arma uh -huh. quem faz o, o, Sim. o, o
0: trabalho. Então primeiramente vão ser de Velho Oeste, porque o cenário casa muito bem. Depois a gente vai ter coisas como Virtua Cop, House of the Dead.
1: Que é outros cenários com a mesma mecânica.
0: Exatamente. É uma mecânica de Velho Oeste. Vamos
1: pegar a mesa mecânica, então. Vou desfazer a ordem, crono a ordem alfabética e pular do Bank Panic pra Wild Gunman, que é um jogo do Nintendinho, que é basicamente a mesma mecânica do Bank Panic, só que é, assim, não é um banco, não tem portinhas, não é uma cópia, né? Então, tipo, é um cenário mais aberto. Vão aparecendo os bandidos, e vai atirando, que é o Duck Hunt de Velho Oeste. Perfeito. Basicamente é igual o Duck Hunt. É, inclusive é um jogo pra zapper. Então você não é uma mira na tela. Você usa a sua pistola e você tem que atirar nos bandidos do Velho Oeste. Você é o xerife lá e tem que acertar os bandoleiros. É, eu imagino a Nintendo quando fez o Duck Hunt, tentando
0: evitar essa coisa de ter que dar um tiro numa pessoa. Uhum. É, porque era um, pra ser um, um jogo família. A Nintendo tava super preocupada do Nintendinho ser um, um console para todos. Sim. Então matar páginas Atos, pelo, pelo jeito é mais humano Porque que é uma atividade esportiva
1: bandidos, né é. alguma, alguma coisa assim
0: Mas olhar o Duck Hunt é, imediatamente vem na sua cabeça que isso poderia ser um Velho West.
1: E fizeram. Né? O Wild Gunman é um dos jogos do Launch Lineup. Eu acho que não é exatamente do Launch Lineup, mas é bem, post bem pouco posterior a assim, Launch é, Lineup. É, Ele tem até o mesmo padrão de capa. De capa, É verdade. Né? Então é um, é um jogo clássico do Nintendinho e é um jogo de Zapper de Velho West. Funciona muito bem. E aí tem a, a cópia da SEGA. Então o Wild Gunman meio que pega o Bank Panic da SEGA, transfere isso pro Zapper da Nintendinho. E aí a, a, a Sega copia mais o World Game Man e lança pro Master System o Wanted, que é um ah. jogo também com a... Com, com a, a Zillion. Com a, é, não é a Zillion, né? A, é a Light Phaser, que é é cópia da Zillian, é igual a Zillian. Mas tem o mesmo formato da Zillian, né? Isso, mas é a Light Phaser. Mas é a, é a
0: pistolinha é, do Master
1: System. A pistolinha do Master System, que vai saber se é melhor ou pior do que a Zapper, eu não sei. Em termos de tecnologia, não é, saberia dizer, dizer também. Dizer também. É, e é um, um jogo igualzinho ao Wild Gunman. Aparecem as pessoinhas lá, os bandidos na tela, e você vai atirando neles num ambiente de Velho Oeste.
0: E é lento, é super devagar, é uma É uma galeria de, vez, de tiro. É uma galeria de tiro. É um estande
1: de tiro, e no fundo o Bank Panic é um estande Tiro também... Muito mais
0: perto da, da ação de um velho oeste mesmo do que da ação de um filme de guerra. É.
1: Exato. Que é uma ação mais, mais frenética, frenética é. muito mais rápida e tal. Funciona é. bem. Isso. Na ordem alfabética, o próximo jogo é um jogo bastante polêmico. Hum. Que aí ele, ele transita entre dois gêneros. Eu tô falando no jogo de Atari que é o Custer's Revenge. Uau. É. Ele é um jogo que poderia estar no gênero western e também no gênero horror. pornô. Né? <risos> é, é horror, no sentido de ser um horror. Do jogo é mentônio, ser um horror é. É. Mas ele é, ele fica entre o pornô e o western, né? É um jogo em que você é o General Custer que nem é um, uma coisa associada ao Velho Oeste, exatamente, porque ele é da Guerra da Secessão. É, mas é. ele participou das Guerras Índias, né? É, também, né? Ele morreu nas Guerras Índias. Isso, ele foi morto pelos índios. E aí ele se vinga, né? Por isso que chama Custer's Revenge. Estuprando uma Índia! É isso! E, e você tem que ficar escapando de... De, de chuva de, de flechas? De
0: flechas que os índios mandam pra tentar impedir que você alcance a Índia. Meu Deus, é, é uma horror, é assim. É uma coisa medonha. Acho que inclusive nem é um jogo oficial. Não, né? não, não. Não
1: é um jogo oficial, é um jogo... É, Atari, naquela época da pré-crash, que todo mundo lançava o jogo e... aí a é empresa chamada Mystic que lançou esse jogo aí, Custos Revenge. E foi fez... o, foi o super polêmico e tal. Fez muito sucesso, mas pelos motivos errados, Exatamente. Né? É de extremo mau gosto. Né? Muito mau gosto. Na ordem alfabética a gente pula pro final, início dos anos 2000, final dos anos 90 um jogo que tem um que é muito interessante e que tem um é de um gênero que eu gosto muito que é o Desperados
0: que no fundo é o Comandos do Velho Oeste é o
1: Comandos do Velho Oeste a gente tá falando de um jogo de tática em tempo real e basicamente é você tem um grupo de homens de ação sei lá não dá, dá para não é não é nem cal, só cowboys nem só xerife né? é meio misturado tudo porque cada um tem que ter uma uma especialidade uma especialidade né ele é porque na minha opinião tá eu acho o comando. Um, jogo, um dos jogos de videogame mais próximos do xadrez que existe. Faz sentido, é. Poucos movimentos e movimentos bem especializados, porque você tem é, seis tipos de pessoas no máximo, seis tipos de habilidade que você tem, porque tem o sniper e o mergulhador e o boina verde, etc... E você tem que fazer, combinação dessas peças para você conseguir um objetivo específico. E se passa na Segunda
0: Guerra Mundial, mas são sempre missões de infiltração. Então é um jogo lento, super cadenciado. Exato. Você até pode sair atirando nos nos nazistas. Não mas dá é certo. muito difícil. Não dá certo. Praticamente não dá certo.
1: O, o Boina Verde é o único que teria um pouco mais de ação, assim, porque ele é mais rápido, ele consegue esfaquear e bater e dar tiros. Só que ele, ele vai se ferrar se ele fizer isso, porque os nazistas são muito mais numerosos. Então tem, tem, tem que ser esperto, tem, um, tem que ser meio stealth. E o Desperados é igualzinho. É a mesma mecânica, só que é no Velho Oeste, você tem que entrar em Fortes Apache, sei lá, você tem que invadir um, um exército inimigo, tem uma açãozinha lá, uma historinha que eles colocam na ação e é um jogo de de táticas, tem que mover os peões na ordem certa. É, faz sentido, entra
0: também nessa chave de jogos mais lentos com que você não pode sair atirando em todo mundo Porque pra, pra
1: né, no Velho no, no Oeste não é assim, né? Então funciona super bem o jogo fez sucesso, tanto que tem continuações dois, três e tal e é bem 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 interessante como que surge a partir de um jogo de Segunda Guerra Mundial, surge um jogo de faroeste. Alguém teve a ideia, vamos fazer mais um Comandos? Ah, tá, mas como? Vai ser SWAT? Vai ser antiterrorismo? Vai ser o quê? ah, vai ser Velho Oeste. E aí foi feito um acho jogo que... de Velho Oeste. Deu
0: certo. Como nos outros jogos, acho que o gênero comporta muito bem esse tipo de jogabilidade. Perfeito.
1: Então, então nós temos, a gente já falou de um jogo de tiro em primeira pessoa. Vários jogos de tiro em primeira pessoa. Com pistolinha com na Com mão. pistolinha ou sem pistolinha. A gente falou de um jogo infame aí do Atari pornô. A gente falou de um, um jogo de tática em tempo real. Isso. São todos gêneros diferentes dentro do gênero ou do, do ambientação western. Perfeito. Depois vem um, na ordem alfabética um primeiro adventure da lista. Talvez o único adventure point and click da lista, que é o Freddy Farkas, que é um jogo da Sierra feito pelo Al Lowe, que é o mesmo cara que fez o Larry. Então ele é o um Larry que se passa no Velho Oeste. Uau. Só que o, 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 o personagem principal em vez de ser o Larry Laffer que quer transar, que é isso, né? No Larry ele quer transar. É só isso. Ele vai pra Lost Wages e <risos> ele quer transar. É... O Freddy Farkas ele é um vendedor de óleo de cobra. Ele é aquele cara que vende tônico, que deixa forte. Sim, é. sabe?
0: Que vende aquelas coisas que não funcionam e, e que tem que convencer isso. as pessoas do Velho vale Oeste a comprar isso.
1: isso é, exatamente. É o que os americanos chamam de Snake Oil Vendor. Né? Então ele, ele vai pro, pro, pra cidade de cidade em cidade vender lá as porcarias lá dele e ele acaba entrando em confusões. Tem uma, uma trama toda lá e você tem que controlar esse boneco. Nossa, não faz a menor ideia de jogo existia. É, o Freddy Farcas acho que ele é The Frontier Pharmacist. Eu acho que é o... <risos> É, é, é tudo com F, né? Igual o Larry Lever. Né? Larry in the Land of the Lounge Lizards. Ou o Freddy Far Farkas. É Freddy Farkas, the Frontier Pharmacist. Faz sentido, né? E ele é, é um jogo cômico, engraçadão, que se passa no Velho Oeste, com a mecânica... Eu acho que ele já é point and click. Eu posso colocar nos links do post se ele é point and click ou se ele é typing igual o, o, o Larry, né? E aí eu, eu coloco nos links do post. Mas é um jogo da Sierra, do mesmo cara que fez o Larry. Só que se passa no Velho Oeste. E que ninguém lembra hoje do Freddy Farkas. Nossa, ninguém. Mas faz sentido. É? A gente adora. Eu adoro os jogos da Sierra. Principalmente os jogos de, de digitação de texto. E eu nunca falei no Poco Pix do Freddy Farkas. Nunca.
0: Mas a Sierra queria. Contar histórias, né? Era sobre storytelling. Isso. Então é... eles foram atrás dos principais gêneros literários para fazer isso. Isso. Tinha o um jogo de, de detetive de, de, da polícia. Da polícia, é o
1: Police Quest. Tinha o jogo de é... Era uma vez no, na idade média, que é o Hero Quest. É... Tem o King's Quest. Tem o Space Quest, que, que é, é de ficção é... científica. Ficção científica cômica, né? Que é o Roger Wilco, lá, isso aqui é engraçadão.
0: E aí tem o de Velho Oeste. E aí tem esse
1: de Velho Oeste, que é o Freddy Farkas.
0: So, é, é todos os gêneros de literatura ruim, literatura barata de banca, eles fizeram, É, né? de,
1: de literatura de paperback, né? Aqueles livrinhos de papel jornal, Isso assim.
0: É, que você compra mesmo na banca de revista.
1: Exatamente. Tem lá o jogo da Sierra, o Freddy Farkas Frontier Pharmacy.
0: Inclusive esses livros
1: semipornográficos. É
0: verdade. Como é que Sabrina. Ah, é, tem...
1: é, é mo... Sabrina, qualquer... Gente... Se,
0: sempre tem... Eu me lembro da Sabrina. Pessoas da... seminuas na capa. É
1: sempre, é sempre isso E
0: o Larry não é tão diferente
1: disso O Larry é próximo disso A gente já falou do Gunfight, que é um jogo de tiro em primeira pessoa Não, não, esse é um, não é um tiro em primeira pessoa O Gunfight é o do cacto É o duelo no cacto Ah tá, do, do, atalho. do atalho Aí tem o Gunfight Hum... Que é um jogo de, de ZX Spectrum, como o 64, que é igual ao Night Lore, só que se passa no Velho Oeste. Lembra do Night Lore? Night Lore é aquele que é, ele de dia ele é um, um cavaleiro, e de noite ele é um lobisomem? Sim, sim. Ele é bem um cavaleiro, ele parece um. um... É um cara com uma espada, é? Ele, ele tem um chapéuzinho que parece um. Livingstone, assim, um cara que tá. É um, um cara que tá no safari, assim, na África. É um ah, chapéu de safari. É assim, um chapéu. Assim, faz sentido. E de noite ele vira um lobisomem, né? Esse é o Night Lore. É, eles fizeram igual com o mesmo. Uma, uma plataforma que fazia aqueles jogos isométricos nesses computadores chamava Animation. E aí eles usaram essa técnica chamada Animation pra fazer um jogo de velho OS chamado Gunfight.
0: Ele vira um lobisomem de noite? Não,
1: ele não vira um lobisomem de noite, mas ele tem lá que fazer, a resolver as questões lá com puzzles 3D. Basicamente esses jogos de isométricos são jogos de puzzles 3D, de a, a empurrar cubos. Lembra do jogo do Batman? <risos> Sim. Tinha um jogo do Batman que era animation, que era desse esse gênero aí. Você tá na Batcaverna e tem que achar um objeto lá, as partes do Batmóvel, sei lá. É, não
0: é 3D em nenhum grau, mas <risos> você, você consegue ver o ângulos que a gente não tava acostumado em jogos de videogame, então as mecânicas acabam explorando isso. só isso. É basicamente Exclusivamente só isso. Ele isso. é
1: super lento, então você tem que ficar andando lentamente. Mas tem cenas de ação nesse jogo? Não né? tem cenas de ação, é super simples. É só o cenário, só. É, só o cenário. É. é o cenário do Velho Oeste.
0: É. Assim como os jogos de navinha fizeram muito sucesso pela ausência total e completa de estímulos, porque você não precisa fazer cenários, o Velho Oeste também é fácil de fazer um cenário, né? Você faz um monte deserto, de areia, é. faz um desertão, faz um cacto, é a coisa mais fácil não, de cacto. você desenhar. <risos>
1: Não, tá o, tudo bem. o Gun Fright, ele, ele é meio que assim, você anda numa cidadezinha que tem o saloon, que tem a prefeitura, sei lá, sabe, tipo, você tem coisas pra fazer, miss, entre aspas, missões, que na verdade são puzzles espalhados pela cidade. É interessante como esses jogos animation mation é, do ZX Spectrum, é, Spectrum é, eles de alguma maneira inauguram o, o mundo aberto, de alguma maneira, né? Você tá livre ali naquele cenário, você tem que ficar achando, é um labirinto. O labirinto é o pai espiritual do mundo aberto, Faz né? sentido, então, um jogo que é espanhol, posterior a esse e que não é no Velho Oeste mas que também brinca com o mundo aberto e isométrico, é o Abadia del Crimen que é o jogo baseado no, no nome da Rosa, né? Você tá dentro de, uma, de um mosteiro e você vê que tem pessoas morrendo e você tem que decifrar o mistério Você aí. tem uma liberdade de ficar e você circulando. E você, você pode ficar circulando pelo mosteiro, conversando com os personagens, até descobrir lá as pistas que você precisa e tal. Boa. E tem um relógio contando. É a mesma coisa, o Gun Fright é a mesma coisa, só que é não se passa no Velho Oeste. Outro gênero novo que vai surgir aqui na lista da ordem alfabética, com um jogaço, talvez um dos melhores jogos aí da, da lista, Gunsmoke. Que é um, Nossa,
0: Gunsmoke é sensacional. É sensacional, é um 'em é um up, basicamente. É um up de,
1: de baixo pra cima, né? Isso. Só que... Que nem, que nem o Nightmare do MSX, igual, sei lá, o é, Zanaki. Inclusive ele tá, muito mais Zana perto,
0: ele tá muito mais perto do Nightmare, porque o Nightmare não é uma nave atirando. Ele é tá um, a pé, né? É é um cara andando e dando umas flechadas. Né? É um
1: viking na Grécia Antiga. Porque <risos> o é isso. É
0: exatamente que é. É um viking enfrentando a medusa na Grécia Antiga. Isso,
1: exatamente. Com colunas gregas.
0: E aí o Gunsmoke pega essa jogabilidade e, e abre mão da navinha em nome de alguém andando a pé e faz um, um cenário de Velho Oeste. É,
1: o Gunsmoke, ele é uma releitura de um clássico absoluto da Capcom. Que é o Comando. Não é o Comandos, o jogo de tática. É o Comando, que é um jogo em que você é um... Rambo, na selva, e que você tem que ficar atirando em caras pra todos os lados, você tá vendo, é uma visão satélite, você vê de cima, você vê a cabecinha do bonequinho lá do Rambo, e ele vai vendo, atirando, jogando granada, entrando em tanques, é um jogo bem legal, e que tem uma versão que foi mais famosa ainda que, que o Comando não entendiam, que é, principalmente aqui no Brasil, que é o Ikari Warriors. É isso, é um jogo de Rambo, O pessoal chamava Rambo inclusive. Apesar, quer que jogar chamava, Rambo, é? é, quer jogar o jogo do Rambo. <risos> e era Comando, e o Gunsmoke que é o, o, o jogo do Rumble, o comando, só que transplantado pro Velho Oeste. E era bom demais. É porque acho que é, um, acho que é o primeiro jogo
0: que a gente vê nessa lista que de fato coloca elementos do Velho Oeste que vão pra além do, hum. da ambientação. Por exemplo. Por exemplo, você pode pegar um cavalo.
1: Que é a versão do Velho Oeste do que o comando faz que o comando ele entra em tanques. Ele controla mini tanques, assim. O comando ele, ele, ele entra em tanques. Então o cara o do Ben ele ele monta cavalos.
0: E aí você pode. Usar armas diferentes, que são as armas clássicas do filme de Velho vale Oeste.
1: Então, tem o um Colt, né? A pistola... Um revólver. Aí também tem Tem, tem as duas pistolas, uma em cada mão. Aí Isso. tem um rifle
0: que, que pega mais longe. Exato. E tem está dentro do seu cavalo.
1: Tem, tem aqueles morteiros, sabe? Aquelas... Tipo, parece um coquetel molotov, assim, sabe?
0: Você taca na garrafa mesmo, assim, Isso. né?
1: Isso. Parece um coquetel molotov dos... Acho que na... na nos filmes, os índios usavam, atiravam nas, nos, nos cowboys. Você pode usar isso também.
0: Então é, já é mais do que mera ambientação. Aí você já tá lidando com diferenças de jogabilidade para simular o velho oeste. Eu adorava esse jogo. Nossa, era maravilhoso mesmo.
1: Eu adorava demais Guns E é. muito difícil, extremamente difícil. É um jogo bem difícil, porque ele é um shmup, então tem tiro pra todo lado. É... Você tem barreiras físicas, pra, pra sua, pra, ao contrário de uma nave. Você tem que... Tem coisas que interrompem o seu caminho. Você tem, tem que desviar de coisas mesmo, Tem é? E tem é, lugares onde você amarra o cavalo E tem montanhinhas e rios Você tem que desviar daquilo os e inimigos o, aparecem. Os chefes de fase são tem bandidos tipos. do Velho Oeste tem assim, bandidos é. do Velho Oeste, tem índios índios que tem é, como que eu posso dizer é, poderes malucos, mágicos e tem um, um dos inimigos que olha que coisa maluca, ele é como se fosse tipo um ninja transplantado do Japão pro Velho Oeste. Porque o jogo é da Capcom, é isso? O jogo isso? é da Capcom, um jogo japonês e por algum motivo colocaram tem um ninja um ninja maluco numa <risos> das fases do Gunsmoke <risos> É muito engraçado, é muito engraçado E que jogaço, né Eu adorava o Gunsmoke, a música é muito Boa, muito divertida eu Lembro até hoje, eu não vou cantar aqui porque né? Não é o Telecat, se fosse o Telecat eu cantaria Mas como não é Ah, você telecat, cantaria, então tá no bom No Telecat então, eu cantaria Aguarde <risos> Eu, nossa, eu amava esse jogo. E, e, e você pode entrar no, em lojas e, e se armar, né? Trocar as armas e, e comprar expansões, comprar cavalo. Não,
0: é bom de verdade. É um shimup que consegue quebrar um pouco a, a monotinidade da, das regras do shimup.
1: Uhum, de você sim.
0: poder comprar mesmo coisas diferentes, poder montar no cavalo. É verdadeiramente bom.
1: E ele inaugura a estética de ter um pôster de procurado que diz qual que é o teu inimigo, qual que é a recompensa que você vai ter por matar aquele inimigo. Você então é, é... sabe de quem é o chefe final Dia logo tem de Mão, cara é muito, muito, muito bacana muito bom Gunsmoke é pra Nintendinho mas tem a, a versão para arcade também que ficou bem menos famosa ah essa aí é pra arcade? sim é. ele primeiro saiu no arcade depois ele foi pra para Nintendinho a versão do arcade é bonita mas ela é extremamente difícil você perde ficha muito rápido e ficou muito menos famosa Nossa, do que Nintendo o jogo o Nintendinho já do é, difícil é, é difícil pra caramba é mas é um, é um jogaço é um, um baita é um, jogo. É um, é
0: um muito bom é.
1: o próximo jogo na ordem alfabética eu deveria ter colocado junto com o Wild Gun Man, e o Wanted, e o Bank Panic, porque ele é um tiro em primeira pessoa também. Mas ele é extremamente engraçado porque ele é o Lethal Enforcers 2, da Konami. O Lethal Enforcers, o primeiro jogo, ele é de polícia, lembra? Você é um policial que sai de um carro e tem que atirar nas pessoas na rua. Tipo o Virtua Cop. Isso. Lembra muito o Virtua Cop, só que é da Konami. Eles fizeram a segunda versão do, do Lethal Enforcers. Que é o Velho Oeste. No Velho Oeste.
0: É porque fu Funciona. É, não pode ser jogo de guerra com muitos tiros. Tem que ser ou um policial tentando salvar um refém ali com um tiro preciso, que ou é Velho o West, Que
1: é o que é no Battlefield Forces 1, né?
0: Ou o Velho Oeste.
1: É. No 2 eles fizeram o Velho Oeste. E ele é um jogo de tiro em primeira pessoa, moderno. Ele é do final dos anos 90, início dos anos 2000. Pra arcade, acho que tem versão do Dreamcast, alguma coisa assim, que é um tiro em primeira pessoa no Velho Oeste. Então, é como se fosse o um jogo do, do virtual Cop policial, só que transplantado isso pro Velho Oeste.
0: Perfeito. É o Virtua de versão do velho OS.
1: Na hora alfabética, vamos pro jogo mais ridículo e engraçado <risos> da lista.
0: É, acho que já sei o que é o nome. Mad Dog
1: ocorre. McCree. Aqui, do Sega CD, né? É do, é do Sega CD, PC e do arcade. Nossa! É a vergonha ali esse jogo. É, é bizarro, bizarro. É um jogo de tiro em primeira pessoa também. É. Só que não é bem isso, porque ele é um jogo, na verdade, de filme. É um jogo de... Que, que nome que dá pra esse tipo é de jogo? Sh... FMV. FMV. Full Motion FM... Video. Isso, são... No, no fundo, o que está acontecendo
0: é um kick time event. É, é, exatamente. Basicamente, isso. você está vendo um filme e aí o jogo quer que você aperte um comando correto num momento específico. Se você apertar, o jogo vai agir de acordo. Se você não der esse comando, o jogo vai te punir isso. com o um vídeo. Então, é, imagina é que... O é o um, Dragon's Lair. Exatamente, é o Dragon's Lair é o grande modelo disso. É um vídeo que você assiste e, se, se, dependendo do que você aperta, ele escolhe um outro vídeo da sua lista de vídeos para tocar. Exato. É, o Dragon's Lair dava a impressão de que você tava jogando. Parecia... E tinha bastante quick
1: Time actions, né? São
0: muitos quick times e às vezes coisas que você não sabia que tava acontecendo direito, porque, por exemplo quando você cai num buraco, se você coloca pra cima, ele tá subindo a, a escadinha. E aí a gente achava jogando isso, que olha, eu tô subindo a escadinha, eu mesmo, quando você coloca pra cima ele sobe. Mas não é, na verdade, se você coloca pra cima uma única vez, ele escolhe o vídeo em que o personagem sobe. Uhum. Se você toca pra cima no manchete e depois larga tudo, ele continua subindo da mesma maneira. A gente não percebia. Sim. Você não está jogando. Você está dando comandos em momentos específicos para que o próximo vídeo apareça.
1: Para que, que o vídeo CD lá ele coloque na faixa certa.
0: Isso. Ele tem tá, que colocar uma faixa certa. É isso. É, é para enganar mesmo. É para parecer que você está jogando. Depende muito da de tecnologia, porque eles queriam fazer esse tipo de jogo antes, mas você precisa ser capaz, o, o aparelho precisa ser capaz de encontrar a próxima faixa uhum. instantaneamente para você não perceber a transição. Precisou
1: de Chegar numa tecnologia mais rápida, né? Exato. E
0: aí, o Sega CD faz isso com esse jogo medonho, que é filmado, é de fato. É filmado. É filmado é... com
1: atores, de verdade. É, é, é. é, é atores, né? Então, Uma é. pessoas assim. que eles acharam na rua isso. e deram 10 reais <risos> e o dinheiro do buzão. Eles pagaram um lanche. É isso, basicamente ele é. Pensa num Velho Oeste do, Universal, do parque temático do Universal Studios, assim, uma coisa bem simples. Pessoas vestidas meio de papel crepom. Assim, total crepon, é. É uma roupa bem descartável, bem mal feita, assim. E um, pessoas que são muito canastronas na hora de atuar. Com texto medonho também, que é... não ajuda. E aí eles têm que ler esse texto que eles não faz Eles olham muito pra sentido. você e falam assim: vão lá, e mate o bandido. <risos> sabe, tipo, muito canastrão. É, é em tudo lembra um parque temático, parece mesmo aqueles brinquedos que você entra num lugar e, e tem um, um ator muito ruim te dando instruções é, é, lembra um brinquedo de parque de diversões só que videogame É, é desse nível de, de má atuação e é diver, como diversão também é muito ruim, porque são quick times sem graça, é muito, muito simples é, e... no fundo, como você não precisa mirar, né ele só quer saber se você apertou o botão
0: rápido o bastante uhum. então é, é, é bem limitado mas envelheceu mal, e talvez seja o da lista que pior envelheceu, assim, Ele só, só tem valor porque é engraçado.
1: Porque é ridiculamente engraçado. É, é,
0: é engraçado, mas não de
1: propósito. Aham, uh -huh, exato.
0: Mas na época parecia uma tecnologia impressionante.
1: Na época a gente não é, tinha muita noção. mas não é um bitmap, não é um cara de pixels falando A gente falando não sabia você. que a gente não tava jogando, a gente não sabia que era um
0: vídeo. A gente não entendia esse conceito. As pessoas
1: compravam pra PC e achavam a coisa mais moderna do mundo. Era
0: isso, era um jogo com gráficos que eram a vida real, não parecia a vida, a vida real. Era a vida real, era filmagem. Era incrível tecnologicamente jogando um pouquinho a começava a perceber que não era tão divertido assim, Exatamente. que não tinha tantas escolhas assim. Até a gente ter, se tocar que se tratava de um vídeo, levou um tempo. E assim que a gente percebeu o gênero morreu. O FMV virou um gênero muito mal visto no mundo dos Sem videogames. Dúvida. Mas naquela época aparecia o Máximo.
1: Máximo. E era Velho Oeste. Era o Mad Dog McCree. O horror. Um horror total. <risos> Próximo da lista é o Oregon Trail, que é um jogo educacional dos anos 70, é, que basicamente formou uma geração de videogames de, 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 de entusiastas de jogadores de videogame nos Estados Unidos. Era um jogo que foi feito aí pelo governo de um estado, não lembro. Eu coloco link dos po, nos links do post. Não é de Oregon? Não, não é de Oregon. É, e chama Oregon Trail porque a, era a trilha do Oregon era um dos caminhos que os pioneiros iam para o Oeste, para se mudar para o Oeste, para conquistar o Oeste, né? Usando a terminologia dele. Então, o jogo foi foi feito para mostrar o quão difícil e, entre aspas, impossível era a travessia do Oregon, a travessia para chegar no Oregon. Porque o Oregon, para quem não tá habituado com a geografia dos Estados Unidos, o Oregon é o estado, é o penúltimo estado antes do Canadá, na, na costa do Pacífico. Ele fica embaixo do estado de Washington, onde, onde fica Seattle, por exemplo. É longe? É muito longe. <risos> é basicamente atravessar o, do Atlântico pro Pacífico e ir pro Oregon. E... E aí o jogo, ele, ele cria uma série de situações impossíveis para o jogador em que o jogador vai perder. Ele é feito para os alunos perceberem que não, era, uma, era muito difícil e que quem conseguiu terminar essa travessia e se estabelecer e levar, entre aspas, a civilização do Oeste... Teve sorte Teve muita sorte. São grandes, valorosos guerreiros americanos, pioneiros da história. Não é um jogo de ação? É um jogo que você
0: simplesmente faz escolhas? Ele é, é um jogo
1: de gerenciamento de recursos, Perfeito. estilo limonada. Que você usa o teclado, pra, é um jogo de computador, para responder... Você quer colocar quantas, sei lá, barris de comida dentro do, da tua carroça? Você vai... O rio está muito cheio, você quer atravessar ou esperar? Aí você coloca, atravessar. Ah, você perdeu cinco barris de comida e o seu filho ficou doente. Isso. É isso. Você quer dar remédio pra ele ou pra, pra sua filha, que também está doente? É... Sua filha morreu?
0: É, sua filha... Todo mundo morre o tempo inteiro. Todo né?
1: mundo morre, e tem a famosa. uma das frases mais clássicas da história dos videogames que é Você morreu de disenteria. <risos> É um, é um game over clássico é. É. parece uma carroça e um quadradinho escrito você morreu de desinteresse, pode comprar camisetas disso, nos Estados Unidos é bem comum assim e lá é um jogo clássico quem, nas, quem era criança nos anos 70 e gosta de videogames é... vai lembrar do Oregon Trail é,
0: e é o, é o primeiro de um gênero de jogos que eu gosto muito que é o que a gente chama de serious games uhum. não é necessariamente um jogo educativo nos moldes do que a gente aprendeu a pensar como videogame que ensina coisas Certo. Porque, em
1: geral, jogos educativos são de perguntas e respostas. Uhum. Feito para é... uma matéria ser é, gravada na mente da criança. Isso. A <risos> tem que lembrar da matemática, então... Tem que ter... Você tem que ficar respondendo com um monte isso. de contas. Serious games são
0: jogos que tentam passar para você uma sensação ou uma ideia que tá relacionada com alguma coisa real. Uhum. Então, a ideia do Oregon Trail é que ele seja frustrante, que ele seja difícil. É
1: isso, é passar uma sensação de frustração.
0: Quando Acaba, você talvez não saiba nada sobre a geografia dos Estados Unidos, mas você sabe que é muito longe, que se morre de desinteria e que é absurdo é foda, que é, alguém tenha absurdo. conseguido fazer. Uhum. É, não são jogos pra serem divertidos. Mas também não são jogos pra educar são jogos pra te frustrar pra fazer você sentir uma coisa específica. Isso. E é, é, é curioso que ninguém se divertia com esse jogo. Quase ninguém conseguia vencer. Era, era pra você passar raiva mesmo. Uhum. Mas todo mundo tem um carinho por ele. Ele criou uma geração de jogadores. Porque era interessante o que o jogo tava fazendo, de fato.
1: E as pessoas se sentiam muito desafiadas. Porque elas sabiam que era possível terminar o jogo. Tinha relatos de pessoas que conseguiram terminar. E, e, e obviamente, historicamente, as pessoas fizeram a do Oregon e, e fundaram uma civilização grande no lado oeste do país.
0: Alguém chegou. É?
1: alguém chegou. Então as pessoas queriam achar uma técnica, um jeito de atravessar o jogo sem morrer de desenteria. Então, era um desafiador para as crianças da época. E era um jogo gratuito que a, o governo tinha feito e estava disponível. tinha. Então, é, escutadores nas escolas. Espalhou assim. de um jeito absurdo. Foi um dos primeiros grandes sucessos do, 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 da história dos videogames do Oregon Trail. É,
0: não é um grande jogo, mas é muito importante. E se, se hoje em dia coisas como This War of Mine existem que é um jogo que é só pra mostrar pra você os horrores da guerra, você não, não se diverte você não, uhum. não, não tem vitória possível, sempre é uma bosta mesmo quando você vence, deu tudo errado é porque o Oregon Trail abriu
1: essa abriu porta abriu essa porta. Próximo jogo é mais um jogo de tiro em primeira pessoa, eu só não coloquei na, na, no, 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 junto com os outros porque ele não é um stand de tiro ele é um tiro em primeira pessoa moderno estilo Doom, eu tô falando do Otlos que é um jogo da LucasArts Feito na engine do Dark Forces, só que se passa no Velho Oeste. Ele tem. ele mistura um pouco a engine realista, 3D do Dark Forces, com um, alguns personagens meio cartoon, assim. É uma estética meio engraçada. E foi um jogo que fez certo sucesso. É. Não tanto quanto Dark Forces ou Jedi Knight, né? Obviamente, porque... Né? Star Wars, né?
0: É, e, e mesmo o sci-fi, mesmo se não fosse Star Wars, fosse um sci-fi genérico, teria sido o melhor recebido. Se fosse
1: o jogo de tiro, primeiro episódio do Wing Commander.
0: É, nossa. Eu lembro, o Dogs não era um jogo ruim, longe disso. Não, é um jogo bem legal. Eu assim, tinha vários assim, amigos que se negaram a jogar. Que, que, que bobagem. Não que é, é o Velho Oeste. Que não
1: quero jogar isso, né? Pra quê, né? É, o imaginário já... A, as pessoas
0: sabiam do que se tratava o Velho vale Oeste por causa da, das referências, mas não eram interessadas o suficiente no meu cenário. Meu pai,
1: né? meu tio, gosta de Velho Oeste. Assistia filme do Clint Eastwood. Assistia Bonanza. né, Coisas assim. É,
0: mesmo o Tex no, 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 nas bancas. Nas bancas, né? quem comprava era adulto mesmo. Né? Eu, tipo, eu era Nos um eu não. não fazia sentido pra mim comprar aquilo. É,
1: exato. Eu nunca comprei, nunca curti. É, você vai hoje na, na, na livraria e tem os, 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 os livros do Tex pra vender até hoje. As Assim, pessoas que querem ler Fumetti, né? Que eles chamam, né? Quadrinho italiano, né? E tipo, que é, gosta do, do Tex, gosta daquele outro que é, é tipo um Conan, assim. Não se o nome é Zabor, Zagor, <risos> sabe? Tipo, umas coisas assim. Que também é italiano. Que também é italiano. É, também. Tem uma linguagem própria. Tem uma linguagem própria muito curiosa, assim.
0: Mas é, é. Se fosse um jogo do Star Wars, o Outlaws, teria feito um sucesso gigantesco, como era de Velho vale Oeste, quase ninguém jogou. Exato.
1: Próximo da lista, eu vou pular alguns jogos pra te falar no final, espe especialmente, mas esse aqui é outro grande de jogo, um jogo muito divertido. Acho que não é tão bom quanto o Gunsmoke, mas as pessoas gostam mais e é mais famoso que o Gunsmoke porque é um jogo que foi muito famoso no Super Nintendo, Sunset Riders. Sunset Riders. É um run and gun da Konami. Isso. Que foi um arcade conhecido, mas que principalmente foi foda no Brasil no Super Nintendo. Muito próximo do Contra, em termos de jogabilidade. É o Contra. Ele assim, ele tem algumas coisas diferentes do Contra que me fazem colocar ele mais próximo do Capitão Comando ou do Tatarugas Ninja, dos beaten ups. Ele hum. tem um, um quê de Beat'n'Up, assim, no, no, no Assassin's Riders? Que eu acho que tem mais a ver com o gráfico do que com a jogabilidade. Que é o fato de você ver os jogadores, os personagens mais de perto, eles são maiores. Eles são grandes, é. É, Tem essa Contra coisa de que eles mudam,
0: eles mudam de, de plano, né? Porque você pode estar embaixo ou então em cima, você pode subir em cima dos trens ou descer. Você é, pode dos, no...
1: do, dos bois, da boiada, né? Você pode
0: subir nos telhados das casas ou ficar no chão. Isso. É, tem essa coisa que... Essa mudança
1: de planos que se tornou meio comum no beat'em Exato. Ele é bem difícil se você leva um tiro, você morre, porque é um jogo feito por tirar fichas, pra você ficar sem fichas. Safadeza, né? Safadeza das fichas.
0: Mas é, se encaixa bem no, com, com o tema. Funciona porque muito, porque é um tiro É Velho morre, West então. é isso, né? Tomou um tiro, morreu.
1: Tiro, tomou um tiro, morreu. Você tem quatro jogadores na sua party, né? Tipo, você pode escolher lá Billy, Jimmy, né? umas coisas assim. Tem um fabuloso Cormano, que <risos> foi. Ficou um clássico. Um clássico do cor humano, porque é um, um mexicano de poncho rosa. E. Porque, né? Jogo japonês, né? Tem que ter cores berrantes. É,
0: porque tem que ter cores que diferenciam. Porque um é o um azul, verde, um é o verde um, um é o amarelo. rosa. Lembra aquele cowboy que chegava, saía de casa e pensava assim, putz, eu preciso estar de azul, porque eu sou o azul.
1: É, eu sou o, se o, se o. Power, Power Ranger. Ranger né? Né? É, 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 exato. <risos> Aliás, Power Ranger, Ranger é rancheiro, né? É o, é o, São um... os rancheiros do poder. São os rancheiros do poder, são, <risos> são caras que são é, guerreiros de muita força, que aí o... É, como que chama? Os rangers americanos da marinha e tal, também tá tudo vem do nome ranger rancheiro, né? Que engraçado. É, é muito engraçado. O Sunset Riders é um jogo muito interessante, muito legal, muito divertido. Eu acho que não é tão bom, acho que nem metade de ser tão bom quanto o Gunsmoke foi. Mas é um jogo divertido. É um... Pra você ficar apertando loucamente o controle. É button smash total, assim. E difícil. E bem difícil. Bem difícil mesmo. A é, é bem porque façada, é é legal. Porque esse bonecão gigante levando... E as balas eram se botar no mundo real as balas do, da cabeça, do tamanho da cabeça, tamanho da cabeça, assim mas seriam umas bolas de bilhar. Mas, mas o legal é que tinha armas
0: que eram só para para curto alcance, né? Tinha, tinha umas armas que só pegavam de perto, outras que pegavam mais de longe. Tinha
1: dinamite, né? Que fazia um dano de área e tal. É um jogo bem legal, todo mundo. Jogou Sunset Riders e... É incrível.
0: Curiosamente, assim. eu acho que os dois melhores é. jogos dessa lista, por enquanto, são de empresas japonesas, é
1: É, o Velho Oeste japonês, <risos> o Gun, Gunsmoke e o Sunset Riders. É,
0: talvez o Akira Kurosawa tenha
1: feito os japoneses ficarem mais interessados
0: no Velho Oeste do que o Ocidente. Será? É. Não é possível.
1: Ele adaptou filmes de Faroeste pra linguagem japonesa, mas tipo... Acho que não, não, não atraiu a atenção do público japonês para o Faroeste, será? Ah, eles
0: que eles viam Faro West sem dúvida. É? Eles tiveram uma fase em que eles assistiam Far Faroeste, de fato.
1: Interessante.
0: E tem até tipo, é, diretores japoneses que fizeram Faroeste, de fato.
1: Faroeste e Faroeste. Faroeste,
0: no, no, nos Estados Unidos. Que... E tal. Com, com todo mundo falando japonês, sabe? Que engraçado. Isso existe, é. Assim como os Ita italianos, os italianos, né? italianos também. É, pegam...
1: o Essence Spaghetti é um clássico, o Sergio Leone. É, são filmes que, de certa maneira, ficaram muito bons, com as limitações terríveis que eles tinham de orçamento e tal. Todos feitos nos mais perto da Itália muito engraçado. É, tá. Vamos lá um deserto.
0: Outros países a, assumiram o Velho Oeste mais do que os Estados Unidos nos é. anos 80 e 90.
1: É, não, eu, os, os, os West Spaghetti nos anos 70 foram dominantes, né? Não, não, não teve nada perto disso. Acho que teve um ou outro filme nos anos 60 e 70, meio alternativos nos Estados Unidos de Velho Oeste.
0: É, tinha, tinha o Sampa Park que era, Ah, sim. Que tinha
1: descendência indígena e, e fazia, fazia um filme, Velho Oeste maravilhosos. É, é, exato. Mas é. Aliás,
0: são os melhores dos é, <risos> E
1: Assim, do tipo. É... Não era comum na não época? Era, não era, não. Já, já era nicho. Nicho, é. Né? Total. Vamos agora sim. Chegamos nos dois jogos que levam para o lançamento da semana. Hum. Nenhum deles é pouco pixel mesmo. Mas a gente vai comentar um pouquinho. Um é o Red Dead Revolver, que é de 2004. Ele falta um ano para ser pouco pixel. Que é de Playstation 2, então ele tá. Isso, está quase. O
0: Playstation 2 já é pouco pixel para O console pra gente, mas... já é,
1: mas esse jogo especificamente não. Tá quase. E o Red Dead Redemption, que é de 2010... É, não é nada pouco pixel, mas ele leva pro lançamento da semana que a gente tem que comentar alguma coisa, a gente tem que comentar sobre esses dois jogos. Boa. Fala sobre o revolver.
0: É muito ruim. <risos>
1: <risos> Eu sei que tem,
0: tem gente que gosta muito, mas é é um jogo de tiro em primeira pessoa, é extremamente pobre. É, nada crítico É um jogo com, com uma mentalidade Muito arcade mesmo De você ir lá e vencer os, os, os desafios Fazer o que o jogo te pede Encher os índios de bala E é isso é, tem, Tá muito mais ligado com o que a Rockstar fazia No começo do GTA uhum. Que é, vamos pegar esses temas aqui E fazer jogos que são divertidos Frenéticos, é, engraçados Não tem ainda o componente crítico Que vai entrar na Rockstar uhum. no, 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 Em alguns anos Sim. É... Quando o Red Dead. Redemption chega, aí já, já é o mesmo cenário do, do, do Velho Oeste, mas com outras mecânicas, outra engine 3D, já totalmente chupinada do GTA, e outra outro modo de pensar tá, os, os jogos, né? Uhum. O Revolver é um jogo que se você jogar hoje, você não reconhece como um jogo da Rockstar. Ele é um jogo muito arcade de tiro em primeira pessoa. Que loucura. É, esquisitíssimo. Ele tá disponível, se dá pra jogar no PlayStation 4 por exemplo, porque ele foi relançado junto com o ali. E ah, sim. E o The Warriors uma versão toscamente remasterizada. Os jogos de PS2
1: da Rockstar, né? Isso. Eles estão lá
0: relançados. E alguns são mais bem feitos do que outros, mas nenhum deles é o que a Rockstar se consolidou sendo a partir do, do, do GTA 4. Do GTA 4, principalmente. É.
1: Ou do, 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 do... Talvez do San Andreas e coisas assim no, é, acho no que computador. O seu, é. Possível.
0: é possível. Acho que o, o San Andreas, que tinha o PlayStation 2 também, já estava já fazendo essa migração. A Rockstar já estava mais consciente do que eu tava fazendo
1: uhum. então é um jogo esquecível Red Dead Revolver, muito, até ele é um... importante só pelo que ele gera no Red, Red, Red Dead Redemption
0: é um jogo bastante pobre em termos de jogabilidade com dificuldades sérias com o hardware do Playstation 2 é um jogo que envelheceu muito mal uhum. e, sinceramente não, não, não era grandes coisas nem na época e
1: o é... Red Dead Redemption?
0: É, o Red Dead Redemption pra mim é acho, o melhor jogo da sua geração.
1: Uhum. Da geração do Play 3 e do Xbox 360.
0: Exato. Ele é o um mundo aberto do, do GTA com todos os seus méritos e as suas dificuldades. Uhum. Então, é, esses, é essa sensação de liberdade que você tem e que é preciso pagar um preço por ela. Certo. Porque você pode ir pra todos os lugares, pode fazer um milhão, milhão de missões secundárias na ordem que você bem entender e fazer coisas que estão desligadas da história e isso quebra um pouco, não só o, o ritmo do jogo, mas também o tempo e a história. Uhum. Tem essa coisa de se você faz duas missões seguidas de um personagem. É bizarro. É bizarro. Ele fala assim, ah, há quanto tempo eu não vejo você. É. Vamos fazer essa missão é aqui. Isso. Mas pra você passaram-se três segundos. Ou você tem uma missão muito importante você tem que salvar alguém. Você fala assim, ah, não, eu vou passar um tempo aqui caçando uns animais e procurando umas ervas. Vou fazer outras três missões secundárias e depois eu volto. E não faz nenhum sentido. Você deve estar tá salvando o cara que tá em perigo, mas você gastou 10 horas de jogo fazendo outras coisas e o jogo não percebe, ele não lida com isso, né? Uhum. É, essa liberdade do mundo aberto cobra um preço que faz com que a história não faça muito sentido às vezes. Certo. Mas acho que é um mundo mais verossímil e impressionante, incrível que a Rockstar já criou. Mais que o GTA V? Mais que o GTA V. É...
1: é que acho que acho que tem uma tem uma coisa importante no Red Dead Redemption, que é o quão que a gente o quanto que a gente se importa com o mundo. então ele cria personagens que são importantes para você e ele consegue através da narrativa tornar aqueles personagens mais importantes ainda. Você cria laços com os personagens que você está lidando no jogo. O GTA V, como é um mundo muito cínico, você acaba querendo que todo mundo se foda. Você não se importa com ninguém no GTA V. Você se diverte com as pessoas do GTA V, mas você não se importa com elas, com nenhuma delas. Nem com a cidade. Você quer que se dane, porque é tudo muito cínico na tua cara.
0: É, e tem uma coisa da jogabilidade, do, do ritmo que é o fato de que no GTA V você tá dentro do avião, num carro que correm muito, e a cidade acaba se tornando mais um obstáculo do que um, um, lugar que você... um mundo, num lugar que você explora. Uhum. É, dá pra andar a pé no GTA, dá pra andar. É uma é, droga, né? É, é, quem quer fazer isso, né? Porque você quer chegar na sua missão logo. Uhum. Enquanto existir no mundo do Red Dead Redemption, exige que você experimente o mundo, porque você Sim. precisa andar a cavalo, devagarinho, isso. você tá muito tempo a pé, você tem que resolver coisas a pé. Você perde seu cavalo, se ferrou.
1: É, é isso. Então, você se, se importa com aquele mundo, se importa com os personagens, yeah. se importa com a sua história. Então, ele, ele consegue construir uma narrativa que te envolve. É difícil que um videogame faça isso. Eu acho que o Red Dead Redemption, ele foi um dos jogos que eu, assim, eu, eu preciso confessar que eu tenho um pouquinho de prevenção com jogos de tiro. Assim, eu não gosto muito da mecânica de atirar e tal. Eu também. De é. cover e ficar me, me, me escondendo atirando, escondendo, atirando e tal
0: é, e, e eles mantiveram a mecânica do Red Dead Revolver de deixar tudo em câmera lenta pra você poder dar uns tiros é, mais tem uma. você aperta um quadrado, botão é.
1: isso, isso gera coisas épicas no final mas o, o, o é, apesar de eu não gostar da mecânica tanto, o mundo me encanta e a história me levou de um jeito que nunca nenhum jogo de videogame me levou.
0: É, eu acho que é o ápice da, da, da Rockstar em contar uma história verdadeiramente Interessante, complexa e fazer a jogabilidade dar conta disso. Uhum. Então tem. Tem decisões no, no, no Red Dead Redemption que são decisões verdadeiramente geniais. São decisões artísticas. Sim. De quando é que o jogo para. Porque quando você vence o jogo, quando você finalmente consegue o desafio que você passou 40 horas pra resolver, por que, que o jogo não termina? Uhum. Por que você continua jogando por Isso. um tempo? E você continua ali jogando, emocionado, porque é verdadeiramente emocionante estar vivendo a vida que o cara sempre esperou. Não entendendo nada, pensando mas é assim, muito legal. Por que, que esse jogo não terminou? Porque jogos... Eu, eu cheguei um objetivo, aqui. né? E aí o jogo tem uma grande reviravolta e faz coisas interessantes e ele não termina ainda. Ele tem mais coisas mais pra um te pouco. demonstrar. É. É...
1: Eu, eu, esse, esse segundo final eu não confesso que não gosto muito. Mas é, é, Porque é... ele é meio Spielbergiano, assim, sabe? Eu não curto tanto.
0: Eu entendo. É, é, existe um grau de catarse Isso. que o jogo tenta, tenta criar. Mas é que são todas... Decisões muito, muito interessantes, porque são decisões que jogos de videogame não costumam fazer. Uhum. São decisões de outros meios, de outras, outras formas artísticas. Uhum. Então, o Red Dead Redemption já é um desses jogos que você olha e vê arte acontecendo.
1: É, é verdade.
0: Você vê nele uma profundidade na forma que você não encontra
1: no, nem no GTA. E eu acho que, e eu, eu ouso dizer que o tema ajuda demais. É o tema que faz a, a, a Rockstar ser, ser assim, mais profunda. Porque se ela tivesse feito mais um jogo de Gangsta, ela não teria saído da superficialidade, sabe? Os GTA são interessantes, mas são superficiais. Mesmo o GTA IV, que tem uma história um pouco mais elaborada que a do 5, não é tão profunda assim, é ok assim. O GTA V não tem profundidade. Ele é facada, é, Ele é uma crítica. Ele é um filme assim, digamos assim, um filme que é, quer é mostrar o cinismo do país inteiro. Tudo, tudo é uma comédia. Tudo é burla, assim, sabe? O, o GTA V tem essa cara. O Red Dead Redemption ele tem uma crítica mais profunda que o cenário de final de Velho Oeste dá a isso. chance. E aí tá,
0: tá a sacada é que eles escolheram não o Velho Oeste romantizado, mas o Velho Oeste terminando. Terminando. Já isso... a, a Estada de Ferro já chegou lá no lugar. E é isso que A linha elétrica que... tá chegando ali. Mesmo se você, como jogador, quer ser romântico, quer falar assim: ah, que legal, eu sou o matador de índio, eu tô aqui, eu vou, vou matar o cara mal porque eu sou nobre. O jogo não te deixa, porque o um momento histórico não te permite que isso aconteça. Uhum. Os índios já foram dizimados eu não encontro eles em lugar nenhum. É, tá todo mundo olhando pra você e falando: isso não faz nenhum sentido, você é, é ultrapassado. Uhum. A polícia lida com isso muito melhor. Sim. Então, é, existe essa barreira temática. Que impede você de ser um cínico completo. Isso. Você é obrigado a olhar o cenário com certa. de uma maneira crítica.
1: Exato. É diferente do GTA. E aí faz com que a história te envolva muito melhor. Sem dúvida.
0: Mas eu acho que o, o que de fato diferencia o Red Dead Redemption é que a jogabilidade dá conta disso.
1: O, o GTA V, embora o GTA v, seja interessante. Mas a jogabilidade dá conta também. Então, o que mas... não, a jogabilidade que não dá conta é o GTA 4. O GTA IV não dá conta.
0: Então, é que eu acho que o GTA IV toma algumas decisões que mudam um pouco a jogabilidade de mundo aberto às vezes no GTA 4 você tem que de fato tomar decisões uhum. então você vai ou não vai se vingar Sim. você vai ou não vai matar esse personagem uhum. e aí o jogo lida com isso porque você escolheu o GTA V tem uma jogabilidade completamente convencional de mundo aberto. Você simplesmente vai e faz uma faz missão, a missão atrás da outra. Dá um monte de tiro e dirige um monte de carro. É isso. É, existem muitas coisas para serem feitas. É um jogo que impressiona pela quantidade, mas não.
1: Sim, pela... Sim, porque tem lá é, avião e tem torre pegando fogo e tem milhões de fases diferentes.
0: É isso. A, a jogabilidade do GTA, dá, do GTA V dá conta de uma história linear convencional. O máximo que ele faz é você mudar de personagem de tempos em tempos. Isso.
1: É, é isso que existe de, de, de novidade. É linear com paralelismo, né? Igual sei lá... É... Próprio, os próprios filmes lá do Tarantino tem
0: isso. Isso, perfeito. Tem, tem, tem uma, uma pegada bem tarantinesca mesmo. O Red Dead, eu acho que faz uma ou outra escolha que você fala assim, nossa, o jogo virou outra coisa. Uhum. Olha, o jogo usou esse recurso pra fazer uma coisa que eu não esperava. Sim. Eu acho que é isso que é, que é genial. Tem
1: decisões muito interessantes no Red Dead. A gente não pode falar, tem uma lei, tá, é uma, uma emenda constitucional que foi passada mais ou menos em 2011 que, é que a gente não pode falar do final do Red Dead. Isso. Nunca é, prescreve. É spoiler, nunca. nunca prescreve. Nunca.
0: Sempre vai ter um, alguém que não jogou e essa pessoa merece nunca prescreve. aquilo, né? Nunca prescreve.
1: Acho que tem alguma outra obra de arte que tem assim que nunca prescreve o final? Não sei.
0: Acho que é que quando, algumas coisas deveriam nunca prescrever, mas elas entram na cultura é. de uma maneira que todo mundo fala a respeito.
1: Eu me lembro que, por exemplo, quando a gente, um dia a gente falou sobre o Watchmen, e aí a gente falou do final na boa, porque prescreveu é, prescreveu porque foi muito comentado
0: por muito tempo, por muito, muita gente. É, todo Dead mundo fala do, do, que o Luke é, 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 filho, é filho do Dot Vader. Darth Vader né? Então, é, 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 é. desculpa, se você não assistiu, mas todo mundo falou, todo mundo fez menções a isso. Sim. Eu acho que videogames acabam passando mais ilesos com, 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 quanto a isso, é. porque menos gente fala.
1: O né? Red Dead a gente nunca vai falar sobre o final. É isso. é Tá proibido. mas é Expectativas pro dois
0: É isso. É, é que a Rockstar cria um mundo que seja muito interessante de existir, em que a ambientação do, do Velho Oeste é, funcione pra que o mundo seja imersiva e que a gente possa cavalgar devagarinho, experimentando o cenário ao invés de estar numa moto ou num carro super rápido. Uhum mas existe uma expectativa de que seja um mundo mais vivo do que os mundos abertos que a Rockstar já fez
1: mundos mundo que você deixa marcas né
0: isso, que, as, que, que o jogo se lembra das coisas que você faz, que as coisas é, tenham consequência de fato espero que tenha uma, uma, uma temporalidade mais, menos quebrada uhum. de você fazer duas missões seguidas e o personagem falar que foram semanas de diferença, que o jogo dê um pouco mais conta disso, parece que eles estão se esforçando para que seja um mundo mais orgânico o um mundo aberto mais orgânico, mais vivo mais coeso, que a gente já viu e a gente tem tudo pra acreditar na Rockstar, porque eles levam milhões de anos pra fazer os jogos deles, em vez de, de ser uma... Uma vaca leiteira de jogos. Pois é. Enquanto tem um Assassin's Creed por ano, a gente vê jogos da Rockstar saindo a conta gotas. Um a cada geração, basicamente. É impressionante. É. É... Eles demoram muito pra fazer o que eles fazem e às vezes sai muito bugado. Às vezes sai
1: cheio de problemas. E aí tem que corrigir com um monte de patches e então. tal.
0: Exato, mas mesmo que eles tenham às vezes problemas técnicos, eles são impressionantes em escopo. Eles pensam um jogo muito impressionante, e acho uhum. que é isso que importa. E a gente viu aqui na lista de jogos do Velho Oeste vários jogos que só se apro só, só, só aproveitam da ambientação. Da mecânica. É da, ou os ambientação da ou da mecânica de tiro. É, espero que o, o novo Red Dead seja um jogo em que você possa de fato existir no Velho Oeste. Legal. Seja um jogo que faça, faça jus ao, ao gênero que é tão deixado de escanteio nos videogames. Perfeito. Jogo do ano? É, eu nunca boto minha mão no fogo por nada, mas tem tudo pra ser.
1: É, mais do que o Homem-Aranha de costas.
0: Porque é um jogo que passou muito mais tempo em desenvolvimento Com muito mais dinheiro E com muito mais pessoas envolvidas do que o Homem-Aranha de Costa Entendi Talvez o Homem-Aranha de Costa seja mais divertido Talvez as pessoas gostem mais da, da marca, do... Do, do cenário, da ambientação Eu
1: gosto mais do cenário E gosto mais da do, do ação de ser porrada Em vez de ser tiro
0: Faz todo sentido, mas jogos da Rockstar são muito mais ambiciosos. Uhum. E eu acho que é, é esse tipo de coisa que a gente deveria ver. Eu sei que tem muita gente que joga jogos da Rockstar querendo um parque de diversões. Eles só querem... Mil coisas diferentes. Mil coisas, mil minigames pra, pra experimentar e tal. Mas a Rockstar fa faz isso enquanto é muito ambiciosa, enquanto tem visões muito ambiciosas, tanto de tema quanto de jogabilidade. E é isso que faz a Rockstar estar tá um, um nível acima.
1: Perfeito, muito bom. Tem uma proposta pra fazer. Diga. A gente extrapolou muito o nosso tempo hoje porque a gente falou do Red Dead e Red Dead Redemption A gente até quebrou nossa Dô, regra aqui de Poco nossa, Pixel, né? Quebrou nossa regra de Poco Pixel, etc. Então, pra gente fazer um telecatch mais curto, eu sugiro fazer um telecatch temático. Diga. A gente podia fazer um telecatch entre o Gunsmoke e o Sunset Riders. Legal. São dois jogos que eu sei que estão nos livros do PocoPixel. Que estão, sem sombra de dúvida. Então vamos fazer um telecatch temático? A gente não precisa de recapitular que como que é o Gunsmoke e o Sunset Riders, porque a gente já falou no tema a gente vai direto para os critérios universalmente aceitos da revista Ótimo, Game. bora lá partiu telecatch 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 é aquela sessão do Pocopí Pixel em que jogos se degladiam eles
0: fazem duelo, que nem duelo de palestra. <risos> exatamente. Fica cada um de um lado de uma
1: avenida. Tem regras. Com terra, tem regras específicas e só sai um de pé. Isso, exatamente. No nosso caso aqui, o Telecat é uma desculpa pra falar dos livros do Poco Pixel. Livros do Poco Pixel? Livros do Pouco Pixel. É uma lenda, igual a lenda do Billy the Kid. <risos> É uma lenda, porque a gente tá falando isso desde janeiro e não aconteceu ainda. Ah, mas vai acontecer. Né? Mais uma hora vai acontecer. Vai chegar, o livro vai chegar e. São dois livros que vão contar a história dos videogames através de 200 jogos. Um livro vai falar de 100 jogos, outro livro vai falar de outros 100 jogos. Não é ordem cronológica nem alfabética, é a ordem do nosso coração. Isso. <risos> não, é pra... nem isso, é a ordem caralha, assim. A ordem é a ordem aleatória. É a
0: ordem aleatória. E... Mas é pra falar sobre a história dos videogames de fato, não pra ficar contando a historinha de cada jogo em particular. Exatamente. Então os jogos são desculpas pra gente falar. De como foi o avanço dos videogames ao longo do tempo?
1: Isso mesmo. Em geral, a gente sorteia dois dos 200 jogos. Hoje a gente não vai sortear. Não. A gente vai falar sobre jogos de Far West, já que é o tema do episódio de hoje. Ok.
0: Você quer pra você o, Gunstar, o, o, o Sunset Riders ou você quer o Gunsmoke?
1: Não, a gente não tem, não é um contra o outro, é, mas tudo bem, ah, vou. Um, a gente em geral fingir, eu, cada um defende Vou fingir um, é? que eu sorteei aqui o Gunsmoke então. tá bom? Então Você sorteou f... o Sunset Riders. Eu vou fingir que eu sorteei o Sunset Riders. E, e ó, já temos uma coisa aqui. Hum. O Sunset Riders da Konami. Ah, então é, vai ganhar, ganhou. ganhou, ganhou. <risos> já ganhou, já ganhou. <risos> Muito bom, A gente, ah, não é na faca, nem na espada, nem no tiro. Ah, o Telecat é feito nos critérios universalmente aceitos da revistação Games. Que são... Que são gráficos, vamos lá, música, muito bom, jogabilidade, isso mesmo, storytelling, isso mesmo, e legado, parabéns, né, perfeito, não precisa mais do Adriano mais aqui. Próximo <risos> pouco Pixel vai ser mon monólogo. Nossa, já pensou? A quantidade de pessoas que vão se matar.
0: <risos> falar por Sobre um tema aleatório. Nossa, credo. eu ia me matar. Você
1: <risos> terminar de falar, publicar e se matar. <risos> é. Vamos lá, gráficos. Gráficos. Os dois jogos são gráficos bem bonitos, na verdade. São né? mesmo. São jogos, jogos bem, muito bem feitos, né? O, o Gunsmoke e o Sunset Riders têm até direções de arte bem próximas. Eu confesso que eu gosto mais, um, ligeiramente mais, da direção de arte do Gunsmoke e do que do Sunset Riders. Tem alguma coisa no, no, no traço dos personagens, no jeito dos vilões do Sunset Riders que me incomoda um pouco. É, é um pouco caricato demais pra vocês. É eu acho meio caricato demais. O Gunsmoke, ele, de alguma maneira, ele parece ser mais sério, assim, é um pouco menos galhofa do que o Sunset Trials é, não tem mexicano cor de rosa por exemplo.
0: É, faz sentido, mas acho que é uma, é uma escolha estética que às vezes a gente não gosta muito, mas é uma escolha estética japonesa. Prática, né? É, 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 é verdade é, tem essa questão japonesa. Tem isso, que tipo um personagem é o um azul, outra pessoa é o um vermelho é, é verde e tal. A, é. Ajuda a diferenciar os personagens. Sim é, eu acho o Sunset Riders bem mais bonito. Com muito mais detalhes. É, os aqueles gráficos grandes. Aqueles personagens gigantões na é tela. Ela, as casas e os touros e os não sei o quê. É tudo muito bonito. Muito detalhado. É, é um jogo que ainda é impressionante. Que envelheceu visualmente muito bem. É, o Gunsmoke é bem mais sim. Mas eu, eu acho o Gunsmoke é mais difícil. Porque com esse tipo de visão, essa visão de, de cima para baixo, satélite no Nintendinho, todo mundo ia com com navinha, porque é difícil fazer um personagem humano, é difícil fazer um cavalo, é difícil fazer coisas que você bata o olho e sabe do que Verdade. você trata.
1: O cavalo é um exercício de abstração um pouco no Ghostbuck, mas mas, mas funciona. é
0: Eu acho que o, o, a direção de arte do, do Nintendinho tinha, no Nintendinho tinha mais um desafio maior. Uhum. Mas eu acho o Sunset Riders bem mais bonito.
1: É? Você é. votaria no Sunset Riders? Acho que sim. É? Você que é o Gunsmoke. Eu não sei. A gente nunca Bom... fez um empate, hein? É, não, não tem. É... Vamos, vamos no Sunset Riders, vai. Eu vou dar o benefício da dúvida pro o fato de ser um arcade, de ter mais capacidade técnica de... de... É um arcade posterior, né? Os dois são arcades, né? Mas é um arcade mais novo o Sunset Riders, então ele tem mais tecnologia à disposição. Então ele, ele é mais brega, eu entendo isso. Isso, ele é mais, ele brega. É mais brega e o, o Gunsmoke Gunsmoke me parece é mais... É mais sóbrio. Sóbrio.
0: Mas ele, ele... Enquanto... Se você abstrair um pouco a breguice da coisa, você vai ver que tem muito mais detalhes, é muito mais eficiente do que é o Gunsmoke.
1: Ah, é? Tá bom, vai. Eu concedo. Eu acho que também tem uma questão de... é, é um jogo é, o, Os dois jogos são rápidos, mas o, o Sunset Riders é estericamente rápido. E isso tem que funcionar graficamente. Eu acho uhum. que ele, a Konami consegue. Ele, a Konami sabia fazer isso nos vários arcades de luta dela e conseguiu fazer direitinho isso no Sunset. Sunset Riders pois também.
0: É. Mas é brega. A gente deixa o asterisco aqui.
1: Ok. Ponto para o Sunset Riders. Boa. 1 a 0. Próximo critério vai ser jogabilidade. Hum, e aí? Eu gosto mais do smoke Eu também. Eu estou com o smoke nessa. É O Gunsmoke, ele tem mais possibilidades de expansão do personagem, você consegue comprar itens, você acumula pontos, dinheiro, porque quando você mata o um inimigo, você ganha uma recompensa por isso, você pode encontrar sacos de dinheiro no, no chão e, e acumular dinheiro, e aí com esse dinheiro você pode comprar armas, você pode comprar vida, você pode comprar cavalo, o cavalo é uma espécie de vida, porque quando... Ele toma você, um tiro, ele morre. Ele você. morre, não você não, né, e aí é, é, é interessante nesse sentido, tem uma, uma questão estratégica um pouco melhor em várias fases, em que você tem que escolher qual caminho você vai fazer, do lado do rio esquerdo, do lado direito, aí tem os índios pulando e você vai ficar mais perto da do desfiladeiro onde eles pulam, mais perto do, do rio, onde você fica mais longe dos inimigos. Você tem que tomar decisões e parece que é o Smoke é melhor em tomada de decisões do que o, o Sunset Riders. O
0: Smoke do Nintendinho é, é o mesmo jogo do arcade? É o mesmo jogo do arcade. Porque, embora os dois, então, sejam jogos de arcade, tanto o Smoke quanto o Sunset Riders, o Sunset Riders parece muito mais arcade. A no Sim, sentido sem dúvida. de vida. Uhum. Você tem menos escolhas, menos decisões. Jogo o jogo mais na tua cara, o, é, né? o que importa é que você resista tempo o suficiente, né? Isso. O Gun Smoke é muito mais sofisticado, tem muito mais opções de jogabilidades diferentes. Concordo. Escolhas. É, você se sente muito mais no controle da jornada, né? Uhum. É, é, se eu tivesse que escolher qual deles eu vou jogar, eu vou com o Gun Smoke sempre, o tempo inteiro. É, Embora eu, tô... eu acho que o Sunset Riders envelheceu melhor
1: visualmente. visualmente. O Gun Smoke envelheceu melhor em termos, em termos de jogabilidade. De jogabilidade, eu concordo, mas jogabilidade um pouquinho mais lenta mas é mais rica tem mais coisas pra você Isso. fazer naquele jogo é um jogo que te prende mais o Sunset Riders, o Sunset Riders te meio que enjoa o Gunsmoke não, ele é um jogo fascinante até o final.
0: É, tem tem um, uma, uma questão de jogabilidade que eu acho que é o, o impacto inicial que você tem, nem sempre mostra quão profundo e quão interessante o jogo é. Uh -huh. Então se, talvez você jogar um minuto de Smoke no Sunset Riders você vai achar o Sunset Riders melhor, mais divertido mais responsivo mas mais não, vibrante. né? É, mas você não, não, não percebe na, naquele momento que o um minuto que você jogou no Sunset Riders vai ser exatamente igual a todos os minutos que hum, você jogar eu dele. Eu gosto
1: de uma profundidade do Smoke bem simples que eu acho tão interessante que é o Gunsmoke que você aperta o botão B, ele atira pra esquerda. Você aperta o botão A, ele atira pra direita. Se você aperta os dois juntos, ele atira pra frente. Isso dá várias. muitas opções pra você durante o jogo. Se você se cansa de apertar dois botões, você pode simplesmente ficar meio de lado, assim, dos inimigos atirar meio de lado. E se vem vários de vários lugares diferentes, você tem que ficar alternando os botões pra você acertar vários inimigos. É, uma, é um exemplo de uma riqueza de jogabilidade que o Sunset Riders não tem, na minha opinião. É, você tem toda a razão. É um jogo muito mais profundo. Talvez você não, não pareça tão legal assim no primeiro minuto, mas se você se dedicar a ele, o jogo de fato te recompensa. Perfeito. Ponto pro Gunsmoke. Boa. Empate 1 um a 1. Um. Vamos para o critério agora, Storytelling. Ah, o que cabe aqui é como esses jogos vendem o cenário O Velho do Oeste. Velho Oeste. É.
0: É. E acho que eles são muito parecidos também nesse acho. sentido. Também eles mostram o o, o, de, o... o cartaz
1: de procurado.
0: Que, que é, é o, o vilão, o seu inimigo antes, pra você saber o que te espera no final. Com
1: a recompensa de, dita lá em dinheiro.
0: Armas diferentes, os, as roupas diferentes, tu, a ambientação, tu, os cenários que você passa. Eu não saberia dar uma vitória aqui.
1: É? Eu acho que o, Gun, o Gunsmoke ele tem... É ele é um pouquinho mais pobre do que o Sunset Riders no critério Storytelling na minha opinião é mesmo? porque ele só tem um personagem que você não sabe quem que é é um cowboy um X que você não sabe ele é, ele é tão nobre que não tem nem nome porque é... o nome é Ego isso, exato é, ele é muito budista assim. <risos> ele dissolveu <risos> o Ego completamente e, e a, os inimigos, às vezes, tem uns inimigos meio estranhos, tipo um cara do boomerang, o cara ninja. O ninja, Esse é. tipo meio estranho, assim, meio postiço.
0: Lembra o, no Velho vale Oeste, aquele famoso cara que jogava bumerangue isso, pra matar isso. os bandidos? Né?
1: Exato. É, a sensação que eu tenho é que, apesar de mais estereotipado, o Sunset Riders cria mais uma historinha, tem uma cutscene, tem quatro personagens que tem uma relação entre eles, tem quatro finais diferentes, dependendo do personagem que você usa pra okay. terminar o jogo. Legal. Os inimigos de final de fase são um pouco mais próximos do que a gente espera de Velho Oeste. Que são, é um cara com capangas e bombas, sabe? Tipo, não é um ninja, é um cara que joga dinamite, assim, ou como que chama? Um bumerangue. Então, eu sinto que. Eu gosto do jeito como o Gunsmoke apresenta o jogo pra você, mas o Sunset Riders parece mais rico, por isso que eu votaria no Sunset Riders.
0: Manda bala, ponto pro Sunset Riders.
1: Ponto pro Sunset Riders, 2x1 um pro Sunset Riders. Boa. Vamos para o critério música.
0: É, você agora vai ter que cantar, porque você não cantou só porque. porque... Não era telecat, agora é telecat.
1: Ah, agora é telecat, né? Isso, pode ser Então, mas isso. eu tenho a música dos dois jogos na cabeça. Legal. É, mas eu não sei cantar direito porque eu não sou cantor. Eu sou desafinado, então. Precisa... Eu deixo os links no post para as pessoas escutarem ninguém no tá YouTube. Ninguém tá
0: jogando, ninguém tá jogando, não precisa estar afinado. Só não, precisa dar uma não. ideia pra gente lembrar mais ou menos como é, porque eu não lembro, por exemplo.
1: Não, não. Nenhuma não. das duas. Ficou muito tímido também. Além de ser uma pessoa desafinada, eu sou tímido. Então eu deixo. Pro... Isso, eu vou deixar pro pessoal assistir no YouTube.
0: Desafinadamente tímido. <risos> Exatamente. Conta o... pra
1: mim, como é que são as músicas? Então, então, as músicas, as duas músicas são bem próximas, mas eu acho a música do Gunsmoke bem melhor do que a música do Sunset Riders. É mesmo? É, a música do Sunset Riders, ele tem um, uma imitação de música de Velho Oeste, só que é muito acelerada e com muito tique de beat'n'up da Konami. Faz sentido, porque Gritaria, é um jogo bem acelerado é, também. É. Né? é um jogo acelerado, então a música é mais rápida. Então tem um pouquinho daquela coisa meio Robert Rodrigues, assim, filme assim, da, sabe? Como é que chama? O filme do pistoleiro, a balada do pistoleiro. Tem uma coisa meio, meio mexicana, meio latina, meio Velho assim, uma coisa misturada. E muito rápido, muito acelerado, com muito efeito da Konami, esses gritinhos e Uhul! Ih, Arcade barulhento. Arcade barulhento. Né? E né? Encontro o que ele tem uma música de velho oeste mais estilo filme dos anos 50, é, mais índia do que mexicana... É, eu gosto mais. Eu acho é a é música um pouco mais lenta. Eu gosto mais da, da, da música do Gunsmoke. Ela varia um pouco mais na minha cabeça. A música do Sunset Riders parece que é sempre a mesma, embora mude, mas parece que sempre a mesma. Assim como a da Tataruga Ninja também. Você começa a distinguir mais a música, né? E é, o, é mais o Gunsmoke tem mais variedade. Ele é uma música mais simples, apesar de ser a música do, de Nintendinho, que tem muito menos, muito menos canais, menos possibilidades técnicas. Eu acho a música do Gunsmoke melhor. Legal. Eu votaria na música do Gunsmoke. Eu não lembro. Então eu vou conversar. <risos> ponto a gente pro, pro Gunsmoke. Ponto pro Gunsmoke. Então tá 2 a 2. É mesmo? Está empatado. E aí? A gente vai pro critério legado? Legado. De novo. <risos> lembrando que a gente levou sapatadas na semana passada por causa do nosso critério legado. Que a gente não quis dar um, um ponto pro Top Gear. Nem pro concorrente do Top Gear.
0: Contaram pra gente que o Top Gear tinha um monte de continuação. Você sabia disso? Você estava ciente disso? Sim, sim.
1: sim o Top Gear tem, tem o Top Gear 2 o Top Gear 3000 e a gente falou sobre isso no episódio inclusive. Não, mas
0: tinha, tem outros Tem de, 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 pra, videogames mais, ah, mais não, modernos não, mas não é uma
1: continuação é um, um jogo que foi inspirado no Top Gear que é o Horizon Chase lá Oh, não, para yeah. lá
0: que tem um monte de videogame moderno lá, umas continuações
1: malucas. Tem esse Horizon Chase, que é um jogo moderno que é feito por brasileiros que gostavam do Top Gear, porque o Top Gear é uma puta jabuticaba doida, e aí eles, brasileiros, fizeram um jogo moderno. Inclusive,
0: no Brasil saiu em cópia física. Pode comprar na, 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 nas lojas do Brasil. Esse né? é o, Run,
1: o Run's Chase, né? É. Então, eu... É, eu fico desconfiado. Quando o jogo tem continuações, e não acho que isso seja legado. Isso é só uma coisa comercial. O cara quer lançar o Top Gear 2 e o Top Gear 3000, depois o Top Gear 1. É. Ah, o que a gente errou foi de atribuir características do Top Gear 2 ao Top Gear 1. É, não... Do tipo, upgrade de carro, etc. Coisas que tem no Top Gear 2. Fica aqui a groselha no podcast. É De fato, não,
0: não saberia diferenciar.
1: É, na minha cabeça eu misturei lá, eu achei que o Top Gear 1 tinha upgrades, não tem, é o Top Gear 2 que tem.
0: É, o importante mesmo... É, é ser por... feliz e
1: ter saúde. Isso, e lembrar
0: <risos> que o Top Gear é uma jabuticaba, entender é. porque que ele é um fenômeno brasileiro.
1: Perfeito, é. perfeito. É, inclusive é o um jeito como a gente trata o Top Gear no livro. No livro, livro exatamente. É. Mas voltando, legado do Gunsmoke e do Sunset Riders. Red Dead Redemption? <risos> então os dois são muito campeões do mundo, né? Porque eles legaram um jogaço, né? Acho que não. Não, não legaram o Red Dead Redemption. Não. não,
0: definitivamente não. Acho que. Embora eu imagino que a Rockstar saiba que esses jogos existam, não, não, não há claro nada. Sabe, mas não, não há nada
1: nesses jogos pra ser não. mantido num mundo. um jogo de mundo aberto. Não, com... não. É o pai do Red Dead Redemption é o GTA e acabou, assim, não tem.
0: Completamente.
1: Nem o Red Dead Redo Revolver, É um pai de verdade, do Redemption. Não, ele tá muito mais no GTA. Né? Ele é colado no GTA com o um mundo de Velho Oeste. Assim como o Desperados tá colado no Comandos no mundo de Velho Oeste. Assim como o Outlaws tá colado no Dark Forces, mas no mundo de Velho Oeste. Perfeito. Assim como o Freddy Farkas é, é o Larry, só que no mundo de Velho Oeste. Assim por diante. Não, parece que não tem um legado entre esses jogos.
0: É, o Velho Oeste é sempre... É um cenário a mais que eu posso pôr uma jogabilidade, uma mecânica que eu já criei aqui. O
1: Gunsmoke é legado, ele é legado do, do Comando. O o, o Sunset Riders é legado do Contra e da Tataruga Ninja. Isso, é. Então, às vezes você descobre, se, esses né? jogos não se conversam, né, Até
0: acho. você descobre, às vezes, que a jogabilidade que você queria casa bem com o gênero Faroeste. Faro Mas, em geral, você consegue colocar isso em outro cenário. O Faroeste é, é só um, uma, uma cola e uma, uhum. uma capinha que você coloca em cima. Perfeito. Nenhum desses jogos tem legado, na verdade. Não, né? Não. Eles são... Jogos interessantes dos para os seus próprios gêneros, mas nenhum deles deixou muita cria. O Sunset Riders é um dos últimos da. da... Desse esquema de Run and Gun. Surgiram outros depois. Nenhum deles olhou para
1: Sunset Riders para fazer alguma coisa diferente. Um pouco e pouquíssimos Run and Guns modernos. É, o
0: Gunsmoke ainda tem uma, uma diferença. Que é o de fato de, de ser um Shemup sem naves. Porque houve uma tentativa de fazer shimup sem nave por um tempo.
1: É, o comando vem disso. Né?
0: Mas não, também não pegou. E o que existe de shimup hoje são todos Tudo nave. nave. Tudo nave, tudo é, nave. São dois jogos sem legado. Eles são interessantes na época pelo que eles tentaram fazer e pelo fato de que eles tentaram ser bons jogos de faroeste mas a, a história não, não, não usou eles para fazer nada no futuro.
1: E aí? O que a gente faz disso? Todos perderam, né? É, é a Dilma? <risos> então, <risos> ninguém ganhou nem perdeu. E
0: quem perder vai, vai, vai perder também. Quem ganhar vai perder. <risos>
1: É, não sei o que dizer de legado entre o Gunsmoke e o Sunset Riders. Nenhuma ideia. Eu,
0: eu vou dar o ponto
1: pro Gunsmoke. Ah tá, por quê?
0: <risos> Porque mostrou que era possível fazer jogos de, de, de velho Oeste numa empresa japonesa, e aí a Konami fez o Sunset é... Riders. Pode ser, eu gostei. O Sunset Riders é, de certa maneira, legado do Game Smoke que veio antes.
1: Perfeito, concordo. Eu acho que o melhor jeito de definir legado é o é melhor não. Assim, quando tem um empate, é óbvio, e não... assim, no... nos dois jogos não conseguem nenhum legado, e a gente não pode simplesmente ignorar o critério que a gente fez semana passada porque já tava ganho, o Top Gear já tinha ganhado, então a gente pode... É... é obrigado a dar uma decisão agora, não dá pra se omitir, porque que tem que ter um vencedor, porque o mundo é assim, né? O mundo aqui é assim, né? É, o mundo do Pouco Pix é assim. Tem é que tipo ter o mundo
0: vencedor. do duelo do Valorant
1: Exatamente, alguém. Não tem empate. Não é o mundo da Dilma em que todos perdem, É um <risos> jogo que tem que ter um vencedor. um, um, é um mundo em que tem que ter um, um vencedor. E o vencedor aqui no caso Eu acho que a gente pode dar pro jogo mais antigo Na falta de saber quem que tem o melhor legado O é. jogo mais antigo leva Porque ele é mais antigo Já que eles são
0: parecidos e tem gêneros parecidos E tem o mesmo tema, né? Acho que o mais antigo, mais tem, antigo mais tem mais
1: legado Eu acho, eu voto também no Gunsmoke
0: E eu, eu fico feliz porque o Gunsmoke é o melhor jogo É só isso É isso mesmo, a gente,
1: a gente manipulou, manipulou aqui as regras
0: é, é o melhor jogo, merece, merece <risos> vencer E, e ele tem, também tem outra vantagem Que não é um jogo da Konami, chega da Konami é, é Vencer aqui o Telecat.
1: Chega de Konami. Fora Konami.
0: <risos> hashtag fora Konami. <risos> Konami
1: não. Konami não. <risos> muito bom. 3 a 2 para o Gunsmoke. O Gunsmoke leva o Telecat do Poco Pixel. Eu, Mais um Telecat é um para a Capcom. Muito legal. Muito é legal muito bom mesmo. mesmo. Tô com vontade de jogar agora. É verdade. Faz um tempo que eu não jogo. Devia ter. Fica aí uma... Um... De colando no episódio anterior aí que a falou dos jogos do Nintendinho, tinha que ter Smoke no, no kit da, da, da Nintendo do Switch. É, pode ser. Porque não... A Konami... A, Konami, a Capcom não lançou o Smoke separado como lançou o DuckTales, como lançou o Mega Man. Um jogo que ela abandonou, de Ela abandonou. Ela de abandonou fato, é um puta jogo. Tinha que ter Smoke no, no, no kit lá do Nintendinho. É um eu adoraria que... jogar e no Switch. E eu acho Nintendo que Switch. envelheceu
0: bem. Eu acho que em termos de, de, de jogabilidade envelheceu. Envelheceu
1: super bem. A jogabilidade é super gostosa. É. Um monte de coisa pra fazer. É legal, a música é legal, o gráfico é bonito. Nossa, ganhou o Smoke é um and jogo.
0: Que bom que venceu. Venceu. Porque tem muito mais legado que o Sunset, o Sunset
1: Riders, é Porque óbvio. É, uns três anos mais velho. É isso, é. <risos> é evidente. evidente, é evidente né? <risos> muito bom, esse foi o pouco Pixel Faroeste. Todo inteiro se ambientado no Velho Oeste.
0: É, aconteceu de é, assim.
1: É pra criar o clima pro Red Dead Redemption Nossa, 2. Nossa, tô muito empolgado. Tá, tá, tá empolgado?
0: Muito, muito empolgado. Em é, geral, sério? Eu, em geral, eu não me preocupo de comprar as coisas lançadas Lançamento.
1: Esse, eu jogo quando... Esse eu vou jogar... Porque é da eu quero Rockstar, participado... né?
0: Quero participar do... Do, da, dos da discussão dos guys porque eu quero ver o que a Rockstar imaginou aí. Eu vou, Isso... levar, eu vou é.
1: levar essa patada. Eu tô empolgado. Eu quero realmente jogar o Red Dead Redemption 2 rápido, mas eu tô mais empolgado com o DLC do Homem-Aranha de Costas, que vai <risos> ser lançado na mesma semana. Que eu vou terminar em três horas. E, é, tipo... imagino. É. Mas é, é
0: legal, vai ser divertido, você vai gostar muito, mas é que a Rockstar faz parte da discussão, sabe? É Entendi. diferente. Se a Rockstar tiver feito uma merda, se o mundo aberto novo que a Rockstar propôs a gente vai não poder funcionou, e tal. todo mundo vai querer malhar isso, porque eles estão, de fato é pautando a conversa sobre videogame. Sobre Sim. mundo
1: aberto, pelo menos. Sim. Então, e vamos a gente, lá. Aí a gente joga o Red Dead Redemption 2 e faz um conteúdo só para os mecenas?
0: Pode ser, é verdade. A gente não pode, gente não pode
1: fazer no PocoPixel porque é um jogo muito novo, né? Não, a gente tem que gente esperar for, 15 anos. No máximo
0: a gente pode falar de mundo aberto em videogame velho.
1: Isso, aí a gente fala sobre o, o Red Dead Redemption 2 só para os mecenas. Isso. Aí dá, de repente dá tempo de você ser mecenas também. Entrando lá em apoia.se barra E é, Dá um tempinho porque eu vou demorar para jogar isso aí também. É, dependendo do... do tamanho do jogo. É, pelo jeito, jogo. O jogo é grande. O jogo é, é grandão.
0: o jogo tem 40 horas só de história. Ah, é?
1: é. Uau. O Homem-Aranha eu venci em uma semana a história. Ainda não consegui fechar 100%. Não platinei. Mas tô 90 e alguma coisa. Uau. Jogou bastante. Joguei bastante. Tenho dois bairros pra limpar. Já limpei todos os outros seis. Agora, assim, então, é, né? imagino
0: que o Red Dead não vai Essa Ser possibilidade de, tipo, limpar tudo não, não parece uma coisa que o Rockstar te deixa fazer.
1: É, não, não, não. Acho que tem uma pegada bem diferente. E é. isso é uma coisa que eu quero ver, no Red Dead Redemption 2, porque no não tinha possibilidade de continuar jogando o 2 eu quero ver se você vai poder brincar no mundo depois de fechar a história
0: Oh, é, é, dá pra continuar jogando Red o GTA V, o, dá, o é. Red Dead Redemption dá pra continuar jogando, mas é que não, não é faz exata, sentido, não é, é exatamente a mesma coisa porque é, é spoiler, por de spoilers mas dá pra motivo de jogando, spoiler é, é
1: totalmente diferente não dá, não dá, dá, mas não dá o GTA V dá mais, é isso você tem mais coisa pra brincar, o, o Homem-Aranha dá muito ele fica até melhor o jogo depois que termina a história Do é, que, é, que, que parece. Porque, ponto negativo pra história então não, não, <risos> não é não a história é muito legal, a história a história é só de, de Homem-Aranha, é comum, mas é divertido demais jogar as missões, são super épicas e bem legais mesmo. Mas o mundo é mais legal, né? Mas o mundo, você tá naquele mundo, é muito legal. E a sensação de limpar os bairros, e depois que você limpa o bairro, ele continua tendo crime pra você combater só não tem os outros tipos de crime. Tá vendo? Você não pode acabar com o crime, o crime continua. É, não, 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 tem, não jeito. tem jeito. Não, não tem <risos> jeito. Você pode botar mais polícia, mudar as leis e o crime vai continuar. Não, mas não é isso. É, vamos Vamos lá? Mais um Pix entregue. Boa. E esse foi entregue no século XIX. Ótimo. É isso. Semana que vem a gente volta com mais papo novo. Sobre videogame, velha. Valeu. Tchau.